0: en otro episodio más de su podcast a poco sí donde hoy tenemos a Justin Jacquet sí ¿Latina, Así eh? ¿La dejé es la dije muy excelente. bien ¡Bien! eso persona <risa> <risa> en toda la historia mundial mi apellido <risa> también es bien difícil ¿Ole? es Carlos Fadel pero ah. no se escribe la e solo se pronuncia ah. entonces imagínate la confusión que le doy a todo el mundo no está padre a veces también <risa> me dicen Fadi y digo dónde crees que va a haber una mayúscula al final del apellido pero es todo un tema pero mi gente no me dejen desviarme otra vez Aquí tenemos a alguien con una profesión bastante interesante que, de hecho, yo no había escuchado mucho del tema. Es Ghost Writer, o sea, escritor fantasma. Justin, platícame un poquito, ¿qué es eso?
1: Pues es una forma de escribir un trabajo, de escribir libros, uh -huh. pero sin que salgan a mi nombre. Entonces, okay. yo más bien les ayudo a las personas que quieren ser autores a, a darles forma a su libro. Y es toda una gama de servicios o de involucramiento dependiendo de la necesidad de la persona. O sea, no
0: estamos hablando que normalmente es para autobiografía, solo para estilos ¿Es de cualquier género. Alguien quiere sí. escribir un libro
1: y te dice... ¿Qué, qué, qué. ¿Y mínimo tienen que tener ellos la idea? Sí. Ah. Y dinero. Y dinero, <risa> obviamente, sí. No, este... Normalmente tienen un contrato ya con una editorial uh -huh. y son personas casi siempre que ya tienen cierta fama o tienen por eso, una plataforma. Entonces la editorial es... Quiere publicar un libro, pero tal vez la persona es... No sé, es hombre de negocios, o es celebridad, o algo sí. así, no es autor. Entonces, escribir un libro es, es, es bastante, bastante complicado. Ajado, sí, y largo y mucho tiempo. Entonces, para que la persona lo haga, está difícil. Entonces, contratan o, o la persona, o la editorial contrata a alguien como yo para ayudar a la persona con lo que necesite para sacar su libro.
0: Por ejemplo, vamos a decir...
1: Porque me queda claro que en autobiografías,
0: pues puede ser, ¿no? Su propia historia, pues solo los estás ayudando a contarla, por así ah, no sé decirlo de una manera correcta. Sí. Pero luego saquen por ejemplo, que Jimmy Kimmel escribe un libro para niños. Y tú dices, ¿de dónde?
1: Sí. <risa> Casi siempre, bueno, muchos de ellos lo han hecho con la ayuda de alguien más. Ok. Y, y está bien, de hecho, siempre ha sido así. Siempre, siempre, siempre ha sido así. No sé por qué en la literatura, literatura no es muy común que lo reconozcan. Es cada vez más común. De Cada hecho, vez más común. Sí, de hecho el de, de Prince Harry que salió hace sí, poco, sí, sí. lo hizo con un ghostwriter y lo, lo dice abiertamente, lo menciona en su libro.
0: Es que tiene sentido, porque aparte sí. vamos a, yo lo empecé a ver de alguna manera eh, como redes sociales y me explico ah, no. un poquito. Que a veces los mortales por así decirlo, nos frustramos ah, porque dices, es que güey, ¿cómo hace todo eso? Y además tiene tiempo de escribir un libro. Ah, sí, y además se sienta escribir un libro, como cuando ves en redes sociales por eso me refiero a que ves que todo es perfecto y todo te empieza a frustrar de cosas que ni siquiera son reales, pero porque no sabes, Ajá. y dices, ¿es que en qué momento hacen todo esto? Que a ver, me queda claro que habrá algunos que sí lo harán, y que sí
1: saben escribir y que escribirán sus libros, Ajá. pero la gran mayoría yo quiero pensar que pues, no. Sí, o sea, sí trabajan en el libro, la sí, mayoría sí, sí. se dedican a, bueno, porque tienen que hacer entrevistas con la persona que escribe, pero yo me veo como el escritor y a ellos como los autores. Okay. Yo estoy aquí prestando mi capacidad y mi experiencia, mi talento como escritor, pero de ellos tienen que participar, tienen que hacer algo. No siempre hacen mucho, uh -huh. pero el libro siempre es mejor cuando ellos están muy involucrados. Pero sí, pues depende sí. de ellos, o sea, depende de su criterio, de su, qué tanto quieren estar involucrados. Si es su autobiografía, a fuerza tienen que Claro, porque si no mucho. te vas a poner a inventar sí, todo y quién no sabe qué salió, ¿no? Sí.
0: ¿Y tú cómo empezaste a escribir, Justin? ¿De dónde nació esto?
1: Ah, buena pregunta. Yo desde niño fui ratón de biblioteca el más nerd de los nerds, yo creo que soñaba con escribir libros de ficción algún okay. día, pero o sea, de niño, de 10 años de edad, y ya después se me quitó un poco, ya pensé en otras cosas, estudié otra cosa, otra carrera, y en algún momento, yo creo que el primero fue, o sea, hacía cosas, trabajos pequeños de escribir, pero en una ocasión, mi papá quería escribir un libro uh -huh. acerca de la familia, Eres pastor, y da como consejerías a familias, y somos seis hijos, y nos llevamos súper bien, tenemos una familia muy padre, entonces padre. siempre le pedían como esa, de ese tema. Entonces me pidió ayudarle, entonces hicimos un libro chiquito, no, no, no tan grande. ¿Y Oye, por qué a ti? O sea, ¿por qué de los por, seis a ti? ah Porque me gustaba escribir, yo creo que más que nada ah, por okay. eso. Ajá. Desde ahí, o sea, tú naciste con las ganas de escribir. Básicamente, Ok. Sí. Y porque trabajaba con él, estaba en Puebla en ese tiempo con él trabajando, entonces me veía siempre, no era muy okay. difícil. ¿De, ¿De qué hecho. trabajaban ahí? Pastores. Hemos ah, pastores. eran pastores sí. cristianos. Ajá, sí. Cristianos. Ok. Es... ¿Y tú crees que
0: por la manera, y tal vez voy a decir un invento y que no tiene nada que ver, pero saben predicar, saben hablar en público, Ajá. saben comunicarse? Ajá. Digo, yo sé que
1: de manera escrita no es lo mismo que comunicación verbal, ¿pero crees que ayudó? Yo creo que no, tal vez no tanto en el tema de la comunicación. Ok. Ah, um, bueno, una parte sí, el poder contar historias. Exacto. El, el poder narrar una historia con una ilustración de algún punto. Yo creo que eso sí se aprende compartiendo mensajes que ayudan a la gente de la, vida de la Biblia. Um, pero sí es un medio bien, bien diferente. Sí, sí, Hay sí. Hay muchos claro. que saben hablar en público, pero para escribir no es se les da. Más complicado. Sí. Yo, estoy, yo siento que es al revés. No me gusta hablar mucho en público. O sea, lo, lo hice durante décadas. Es lo que te iba a decir, eras pastor. Sí, pues. Y fue, no te gustaba. Me gustaba ayudar a la gente. Claro. Y aprendí a hablar en público. Pero no, yo me moría de pena al inicio. O sea, me ponía Nebios. rojo durante años. O sea, fue algo chistoso. ¿Y lo pudiste dominar? Sí. Ok. Sí, ahora sí me gusta, pero no es de que, ay, quiero estar enfrente a la gente, quiero que la gente me vea al revés. O sea, prefiero que alguien más lo haga y pues, yo estaré de apoyo nada más. Tal vez por eso con los libros hago esto. o sea Es tu manera
0: de comunicar, que ese es el punto, ¿no? Cada quien encuentra su manera de, de comunicar y en la que se siente a gusto y en la que lo hace mejor.
1: También puede sí.
0: ser, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te nació eh, escribir ah. tus propios libros? Tus ah, propias sí. historias. Me
1: lo han preguntado muchas veces sí. y siempre les responde <risa> igual: es que a mí no me puedo pagar. Esa es la bronca. ¿no? <risa> <risa> entonces, es. O sea, a mí me pagan por hacerlo. Entonces, sí. es, con ese trabajo vivo y llevo ya varios años haciéndolo de tiempo completo. Entonces, para escribir un libro son cientos de ese trabajo. Sí. Sí, lo estoy haciendo. De hecho, hace unas semanas, bueno, unos meses ya, empecé con un libro que es de ficción, es okay. de, para este, juvenil, Ajá. y estoy súper emocionado, lo estoy qué disfrutando chame. muchísimo, pero lo hago los fines de semana si me despierto temprano en la mañana en las noches, como que tengo que disciplinarme para hacer el trabajo que realmente paga, y en los ratos libres, li, libres que tengo, pues estoy haciendo el otro y voy a ver qué pasa, o sea, no tengo ninguna idea <ríe> qué, va, qué va a pasar de qué vaya a pasar con él, pero sí. eso está
0: padre porque el proyecto no tiene presión, el proyecto sí, va no. a tus tiempos y va caminando
1: y a final de cuentas, me imagino, tú ya conoces a muchas personas de editoriales. Sí, um, y también conozco la, como la dinámica de las editoriales y, y esa es la parte complicada. Porque realmente, en general, no van a comprar un libro, o sea, no van a invertir en un libro si no están seguros que van a recibir su inversión. De uh -huh. vuelta, son como los banqueros, son como claro. cualquier negocio, ¿no? Quieren sí. invertir en personas que van a poder vender libros. Claro. Por eso, de, de hecho, por eso existe mi ocupación, porque muchas personas tienen un público grande y no saben tal vez escribir, pero la gente va a comprar su libro. Entonces las editoriales buscan a esas personas que les ofrecen contratos. Otros que saben escribir súper bien, si no tienen un público que les sigue, la difícilmente van a poder conseguir un contrato. Sí lo hacen, pero es, es mucho, mucho más difícil.
0: Sí, claro, pues a ver, todos tuvieron que empezar de alguna manera, sí. ¿no? Y se tuvieron que dar a conocer. Sí. A ver, J.K. Rowling no empezó todo, con todo el mundo sabiendo quién
1: es J.K. Rowling. Sí, sí, no sé, no sé cómo ya empezó. En la ficción sí es un poco diferente porque en la ficción si escribes una súper buena historia y logras ponerla en manos de alguien que sabe hacer las cosas bien y mm -hmm. publicarla, tal vez sí, sí te va mejor. En la no ficción pues necesitas un público porque si no, ¿quién va a comprar, tu, ¿quién va a comprar tu, libro? tu libro? Exactamente. O trabajar mucho después. Es otra cosa. Puedes hacer tu libro uh, o publicarlo con una editorial y después empezar a trabajar muy fuerte para que ese libro se vaya vendiendo Ah, para dar la comunicación, la estrategia de mercadotecnia, sí. como quien dice. Es como cualquier producto. O sea, sí. no es, muchas veces pensamos que nada más escribes el libro, lo lanzas al público y ya con eso. Y no es como, es como tener un bebé. O sea, son nueve meses de embarazo sí. y luego empieza el trabajo. No, exactamente. O sea, escribes un libro nueve meses y ya después, okay, ¿qué hago con esta cosa?
0: Oye, ¿y un ghostwriter, por ejemplo, estás casado, por así decirlo, con una
1: editorial? No, no tengo una gente que me ayuda a conseguir trabajo, pero mucho de lo que hago es por porque ya me conocen. O sea, la idea de una persona con su libro salió súper bien. O sea, igual al New York Times de se este hecho. Entonces, ya después de eso, como que amigos de él le preguntan, ay, ¿quién te ayudó con tu libro? entonces, como que poco a poco. O sea, ya ni siquiera, de que no, nadie lo hice yo. O sea, entre ellos, si lo admiten. Digo, no es, nadie va a mentir y decir que no lo hizo, pero tampoco es algo de que lo van a publicitar. Ajá. Siento que está cambiando, como mencioné. Pero está bien, realmente no buscó fama y no quiero, como el mensaje es de ellos, sí. mi meta no es pues no soy coautor, no, no puedo yo cambiar su mensaje tengo que dar de forma, tengo que redactarlo tengo que imitar su voz para que la persona que lo lea diga, ah, esta es esta persona me está hablando a mí, es la persona que yo siempre he seguido, que yo he visto en redes o que he escuchado en conferencias y es forma escrita. Claro, pero es como un director de cine que él no escribió el guión,
0: su chamba es que el mensaje del guionista se entienda perfectamente en la película
1: Sí. Y la gente lo capte. Sí, aunque con las películas hay más colaboración abierta, porque al final hasta te dicen quién hizo todo. Claro. Y con un libro no tanto como el autor, por alguna razón, es, el, es, el, es, todo, es todo en, en ese sí. libro. Pero y, él lo es todo porque no sabemos que no es él. Exacto. Y realmente hay todo un equipo en las editoriales. Hay varios editores, muchas personas que le están ayudando. El que diseñó la portada, el que hizo la maquetación personas con mercadotecnia. O sea, hay, hay todo un equipo detrás de, de esa persona y es la industria y está bien o sea igual esta botella de agua o sea aquí no viene el nombre de quien la, la diseñó de quién hizo la ilustración sí, y de quien, el sí. jefe el gerente de la fábrica o sea el es, que la botelló todo eso tal vez en el cine es donde más se ve todos los nombres de las personas que participaron y en otras áreas de la vida pues no tanto no tanto yo creo sí no se me ocurre otra otra, Otra área que sea así. Que sea exactamente igual. Si sí,
0: no, a mí tampoco ahorita que lo pienso. <risa> Oye, ¿cómo es? O sea, llega alguien contigo, te dice, a ver, Justin, quiero que me ayudes a escribir mi libro. ¿Cómo funciona el proceso?
1: Literal es diferente con cada persona. Mm. Y, y eso me encanta. Es, okay. es bien divertido poder conocer a personas diferentes. Um, por ejemplo, hoy tuve una cita con una, una persona que igual es una amiga de alguien a quien le hice su libro hace tiempo. Entonces ella me contacto entonces, hablé con ella por Zoom. Y eso uh -huh. es muy común tener una hora donde ella me platica para quién es el libro, qué está pensando hacer. Yo le explico más o menos qué involucra el trabajo de escribir un libro. Okay. Y después ella decide, y, y también tu cobro, y ella luego va a decidir si contratar, si contratarme, y va a decirme qué tanto necesita de mi ayuda. Porque ok. Ghostwriter es como el extremo. O sea, eso es literal, yo escribo el libro. Tal okay. vez con... Con muchas, con muchas personas les entrevisto uh -huh. hace bueno, cuando me contactaste, hace un mes fui a Los Ángeles, estuve dos días con un autor desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, y luego me quedé en mi cuarto hotel trabajando como cuatro o cinco horas más con entrevistas con esa persona y ahora tengo muchas horas de entrevistas más él habló sobre este tema seis veces y yo voy a hacer el libro, con base en todas esas entrevistas y historias y obviamente con mucha comunicación con él ¿Cómo es tu proceso, ahora
0: sí, tu proceso personal en el sentido de que cómo haces que la persona se abra y en serio te cuente sus
1: ideas? Porque a veces no es tan fácil. Casi la mayoría están emocionados de hablar del, del tema. Ok, ya se hicieron um, la idea de que tienen que compartirlo. Sí, y lo que es difícil a veces es que me, me den ilustraciones, historias de su vida. Uh -huh. um, pero en cuanto a hablar, como que están escribiendo de lo que les apasiona, la, la mayoría sí hablan... Sí me ha tocado algunos que realmente no contestan no quieren contestar no, no, no aportan mucho, entonces pues me pongo a inventar cosas digo no de su vida, claro. a veces sí a veces digo, o sea, a veces invento como sé que tienen tres hijos, entonces pongo una vez mi esposa tal cosa y luego pongo en el margen oye, ¿esto se te pasó? pero invento algo que siempre pasa, una vez okay. o sea, tu esposa en alguna ocasión te regaño porque no cerraste bien el refri o algo así, y siempre es así y siempre porque pasa. yo tengo tres hijos, entonces yo sé cómo es la vida y es igual para él, o, o tal vez no dicen que sí pero dicen, ah, no, pero este sí me recuerda una historia y okay. como
0: que les ayuda a recordar, a recordar o saca o más bien entender qué es lo que estás Ajá. preguntando para sacarte alguna idea o entender sí. el hilo. Porque también me imagino que si es una autobiografía, te empiezan a contar cosas obviamente te empiezan a contar lo que quieren contarte. Ajá. Pero llegarás tú como buen escritor a captar algo que dices, quiero indagar aquí. Ajá. Y tal vez se sacan de onda o se ponen
1: en, a la defensiva y dices, híjole,
0: no, no, no. No, no entonces
1: bien. mejor no toco el tema. Ah, okay. si, si veo que la persona de verdad no quiere hablar de algo, casi siempre... O sea, yo no quiero que el libro salga y que la persona se sienta... ¿Incómoda? ¿Incómoda? Ajá. Entonces, mejor no, no sigo... O le digo, no tenemos que incluir eso. Y, o, o lo podemos decir una, de una manera más cuidadosa. Casi siempre es para proteger a alguien más. Casi siempre es porque no quiere hablar mal de su papá, tal vez. Ok. Y, y su papá le hizo mucho daño, pero no quiero decirlo en el libro, que su papá va a leer el libro. O de una ex esposa Es okay. otro, otro tema muy Muy común. Muy
0: común. Porque, por ejemplo, cuando haces un libreto o un guión, Ajá. tienes que crearle el background al personaje
1: Ajá. para
0: entenderlo como es ahorita. Eso no va a salir en el libreto o en el guión, pero es para ti, guionista o, o literalmente actor Ajá. o director, saber por dónde va. Ajá. Tú más o menos a veces haces eso con ellos, que le dices, a ver, cuéntame, esto no va a salir, solo te quiero entender a ti, quiero entender un poquito más de cómo eres, de cómo creciste, aunque no lo plasmemos, eso es decisión tuya, pero me gustaría entender. Um, un
1: poco. Varios de ellos ya los conozco. Porque okay. por alguna razón tuve amistad con ellos o alguien que los conocía. O son personas que tienen cierta influencia pública. les sigo en Instagram o algo así. Este, sí, pero aún así la parte pues un poquito más personal ajá. no sale. Pero sí les pregunto cuántos hijos tienes. este Más que nada sobre la marcha. Como que les, les dejo hablar, les trato de hacer hablar. Uh -huh. Y les pues voy haciendo preguntas o okay. comentarios. Repito, depende demasiado de cada uno porque no todos quieren entrevistas. Algunos quieren nada más decir, mira, aquí están todas mis conferencias que hice en este año, uh, o aquí está un borrador porque intenté escribir mi libro y sé que ya, ya me di cuenta que no puedo, entonces me avientan un montón de, de hojas, de archivos, y sí. mi trabajo es, es recopilar y dar forma a, a todo lo que tienen.
0: Y, y ciertas a, uniones les puedes preguntar, me imagino. Sí, okay. sí,
1: no, claro, sí casi, casi todos se prestan mucho a la comunicación. Ha habido dos o tres que si sí, me frustra un poco, sí. pero la mayoría no, la mayoría es súper amable, súper buena onda, o sea... Dispuestos, no sé. con disposición. Sí. Es un trabajo en equipo y, sí. y, y me encanta, la verdad me encanta mucho. La, ¿La mayoría de los que te ha tocado escribir
0: son historias, digamos, no autobiografías o normalmente es más de autobiografía? No, han
1: sido pocas autobiografías, Ah, okay. pocas. Ajá. Y la mayoría de esas han sido con un enfoque. En, así un público específico. Por ejemplo, tengo un libro que hice hace tiempo con dos hermanas que son, uh, no son dueñas, pero son de las más que más venden en una empresa de maquillaje, uh -huh. como de, ¿cómo lo llama? ¿Multinivel? Que, ajá, multinivel. Y son increíbles personas las dos. Entonces, ellos querían contar su historia de cómo empezaron y cómo crecieron y qué hicieron precisamente para ayudar a otras personas que apenas van empezando. Entonces, tenían muchas anécdotas personales, cosas de su vida, cómo habían sufrido, etcétera. Pero con la finalidad de enseñar a las personas que querían tener éxito en lo mismo sobre esa, esa empresa. Entonces, muchas veces son así. Okay. Una parte personal y luego una, una aplicación a algún tema específico. Y si es una historia ficticia, ¿qué tanto te permites,
0: porque vamos a decir, ellos, pues como tú dices, depende de cada quien, pero tú qué tanto te permites aportar ideas, o sea, que sabes qué, yo opino que entiendo por dónde quieres ir, pero creo que estaría más interesante si lo pasamos para acá y nos vamos por esta tangente. ¿Pero o... ficción?
1: ¿Hablas de ficción? Ajá. Casi, no he hecho, no he hecho ficción. Ah, okay. Todo lo que hago es, es no ficción. Sí, porque un autor que escribe ficción, como que tiene que hacerlo, sí, debe no. ser así un hombre. Seguramente las personas que ya tienen mil libros. Tiene personas que les ayudan. Uh -huh. No sé si Jackie Robbins tiene personas que le ayudan. Lo más seguro es que hay... A ver, hay hay nivel... la mayoría de los stand-up tienen 15 sí, escritores sí, sí, haciéndoles sí. el show, ¿no? Sí, pero mucho de lo que yo he visto en ficción, porque eso es tuyo. Eso es, o sea, si vas a escribir un libro de ficción es porque a eso te dedicas. Sí. Si vas a escribir acerca del amor como psicóloga, eres psicóloga y estás escribiendo acerca del amor. Si vas a hablar mm -hmm. acerca de Dios, si eres pastor, eres pastor y tu libro habla de Dios. Pero como ya tienes tu trabajo, Sí. ¿Me explico? Sí, sí, es un sí, trabajo sí. de tiempo completo y vas a hacer un libro como algo adicional o algo que aporta a lo que estás haciendo, pero no vives de eso. Ok, del Entonces, libro, digo. No, manches, o sea,
0: hasta ahorita digo, has de aprender muchísimo sí. cada vez que escribes un libro porque tienes Con que investigarle,
1: indagarle temas que me imagino no ¿Sí? conoces. Sí, así es. Wow. No, sí, esa parte me gusta mucho. Sí, y siempre me ha gustado, digo, así, sí, tal vez sí, por si lo no. que hay en este, en este trabajo, porque sí, el, la investigación... Meterme en línea, preguntarle cosas a Chachipiti. <risa> es
0: lo que te iba a decir, la pregunta de
1: Chachipiti. Es ves... Eso es lo que te quería decir, de
0: alguna ajá. manera
1: es un Chachipiti. Es, estoy experimentando ahorita con dos o tres libros que estoy escribiendo. Digo, no puedo escribir libros, buenos libros, para nada. Uh -huh. Las respuestas que te dan las inventa muchas veces. Entonces, no, como, que, como que tienes que, ajá, sí, su si forma escribir es muy genérica, muy cliché pero sí puede dar ideas muy buenas, da listas, eso me ayuda mucho si le digo, si le pregunto cuántas, o sea, dame, no sé, 10 características de un buen líder, por, por ejemplo, o si pues te puedes sacar 10 o 20 o 100, las que quieras.
0: Claro, sí. yo de repente lo he usado con algunos invitados que digo, a ver, ¿qué preguntas se te dan ah, buenas? Sí. Perfecto. Y algunas las agarro, otras no, digo, no, es que esta no. Y esta Exacto. digo, oh, digo, esta sí, pero mejor por acá. Ajá. Y me da ideas, pues al final ¿Sí? de cuentas me da ideas. sí, Ahí sí que no, 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 no es trampa, como no, quien no, dice, no. pero me imagino que contigo tú lo agarras y dices, ok, tendría que entender, como bien dices, ¿cómo ve un psicólogo eh, en términos de amor esto? Te da una idea y dices, ah, entonces vas y le preguntas, de que, oye, por aquí voy bien, o ¿cómo profundizarías tú en esto? Y así vas avanzando, creciendo esa bolita de nieve, quiero pensar,
1: ¿sí? Pues, entre uso más Google, yo creo que ChatGPT en cuanto a investigar temas. Pero sí le he preguntado muchas veces, por ejemplo, ¿cómo definirías empatía? empatía, mm. o, o algo así. O si hay un término como más técnico que encuentro que alguien usó. Digo, esto debo de saber, debo de, debo de saber qué significa. Entonces, o lo puedo buscar en Google o lo puedo preguntar a ChatGPT. Sí, pues Entonces, tienes que tener que tu investigación. Ajá. Pero digo, ChatGPT hasta la fecha es todavía inventaria, todavía sí. hay como que muchas cosas que te, te va inventando sí. pero va mejorando, y, y el empujo que salió, sí, yo creo que va a ser una super herramienta y también te puede corregir cosas entonces si le dices, yo a veces lo uso en español le okay. digo, ¿cómo, ¿cómo diría en español? y le doy un párrafo
0: ah, y me okay. lo saca
1: bien, no siempre como yo lo quisiera decir, pero por lo menos sin errores. ¿Tu idioma nativo es inglés? Sí. ¿Dónde naciste tú? En los Estados Unidos, en Portland. En Portland, Portland. Portland. Sí. ok en Oregon. Sí. O
0: sea te tocó escribir la historia de Nike. Ah, no, pero hay cerca. Pero hay cerquita de eso. Sí, hay, por ejemplo, cuando tú llegas a con alguien, alguien cita y dice, ¿sabes qué, Justin? Mm -hmm. Investiga todo lo que quieras, pero fuente A, B, C, y D, sí. ni las toques. ¿De, ¿En cuanto a lo que me entregan ellos? No, más bien cómo? cuando tú dices, ya saben que te vas a meter a Google, a, con ChatGPT, con alguien, a investigar, ah. que te digan, oye, esta fuente mejor ni la uses o
1: ni te metas ahí porque puede ser no fidedigna o... No, mm -hmm. casi nunca me dan... So, normalmente es al revés, normalmente yo estoy empujando para meter más fuentes o para meter más cosas que respalden lo que han dicho okay. porque como casi siempre son expertos sí. dicen muchas cosas pero no siempre los respaldan entonces parte de lo que trato de hacer es ok, esto es muy extremo, es muy general, creo que sería bueno meter aquí una fuente um, y si ellos después no quieren usar esa fuente pues, creo que sí ha pasado una, una vez o dos veces que digo no, realmente esta persona, como que no le. No quiero meterlo Pero la mayoría de los libros que hago no son tan académicos. Okay. Porque he hecho como tres o cuatro que realmente usan un buen de, de notas a pie sí, un la más mayoría, técnico, si pues diez en total o algo así. Y son citas de algún famoso que dijo algún periódico y entonces pues lo citamos. Y lo citan. La mayoría son más como motivos, motivacionales, no okay. son tan académicos. Y la mayoría los escribes en inglés. Sí. Okay. casi todos. En español he hecho como dos, y lo hago con alguien más. Sí, aunque <risa> o sea, alguien que. Se aunque lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo en español. El de ficción. Ah, sí, lo estás escribiendo en sí. español. ¿no? Porque quiero ver. O sea, obviamente hay muchos libros en español. Sí. Pero la mayoría de las que se venden bien son traducidos. Son traducidos, sí. Ah, totalmente. Para esa edad, en especial. Entonces, hasta fui a Gonville el otro día y repasé todo el, todo el muro Y yo creo que de no sé cuántos títulos diferentes había vi una mínima cantidad de escritos en español y ninguno de México, todos eran de España o ah. Argentina creo que uno de Colombia, pero la gran mayoría en traducidos del inglés, del inglés. Y, y no es de que quiera tener un libro necesariamente a ese nivel, pero yo creo que muchas veces la gente, o sea, la gente necesita verse en lo que está leyendo sí. y estoy a veces un poquito peleado con ¿cómo lo digo? O sea, no quiero criticar a nadie, pero a veces para escribir un libro tienes que que tener ya un nivel muy elevado de vocabulario, muchas cosas. Y, claro. y se puede crear como, una, pues como un orgullo casi, casi, de que ah, pues voy a escribir un súper bonito libro y usar palabras que nadie entiende casi, casi. Y a veces no es tan fácil de entender para los niños más jóvenes. Por ejemplo, yo que leo un libro, me cuesta muchísimo trabajo escribir un libro escrito en español. Sí. Porque son tantos, tantas palabras que no se usan hablando. Y sí. Yo aprendí hablando. Entonces, debo de mejorar, tengo que mejorar. Pero al mismo tiempo, a veces pienso que para los jóvenes, como los de 2 años, 14 años, si tuvieran literatura escrita para ellos, con su vocabulario eh, en lugares que ellos conocen, tal vez leerían más.
0: Me suena lógico. Suena legal, lógico, es, es relacionable. Van a entender claro. un
1: poquito más, se van a relacionar y se lo van a poder imaginar todavía mejor. Sí en vez de leer algo que está en Nueva York, que es una persona que se ve diferente, que el lenguaje es un poco chistoso porque es traducido.
0: Que la comida, que lo que explica, que las situaciones, pues... Digo, le van a entender, Ajá. pero no se
1: pueden relacionar. Sí. Entonces, yo crecí <coughs> leyendo libros escritos acerca de niños como yo. Okay. No exactamente como yo, obviamente. O sea, niños sí, sí. del viejo oeste o algo así, pero situados en Norteamérica, en los Estados Unidos, de vaqueros y cosas así. Entonces, te, como creces viéndote y, no sé, siento que podría ser algo muy positivo para los pues chavos, y como mi vocabulario no es muy grande, por ser gringo. Pues hablas muy <risa> bien, la neta hablas muy bien. Ver, gracias, pero para escribir, digo, es otro nivel. Es otro nivel. Y, y quisiera tener ese nivel, pero no lo tengo. Ok. ¿Y pero cómo tal practicas vez, para tenerlo? Pues aprendiendo con diccionarios, investigando la palabra y aprendiendo así. Pero lo que iba es que yo creo que es un limitante que tal vez podría ayudar en el sentido de crear algo para jóvenes, para adolescentes, que es más fácil de entender. Sí, Porque claro. usar una, un vocabulario que ellos van a entender más fácil. Esa es mi teoría. Sí, no vamos hay... a ver si
0: funciona. <risa> Ahorita, exacto. Está en teoría, vamos a, está en hipótesis, vamos a intentarlo. Exacto, ¿no? así es. ¿Cuánto tiempo llevas en México?
1: Ah, híjoles, 25 años. 25 años? ¿Y por qué te viniste para acá? Pues me vine cuando tenía nueve años de edad, ah. no por decisión propia. Okay. Vine con mis papás. Ellos fueron, querían ser misioneros, pastores, en uh -huh. México, uh, en Chalco, que está cerca de la Ciudad de México. Okay. Unos dos años, luego en Puebla. Entonces yo crecí mi adolescencia en Puebla y luego me fui a estudiar a Portland. Ahí conocí a mi esposa. Este, nos casamos. ¿Estudiar
0: terapia en la universidad o antes? de pues ¿La universidad o no antes? Cuando te regresaste a donde a estudiar. Ah, para estudiar. Eh, regresé a Portland para estudiar.
1: ¿Para college? Ajá. Sí, okay. claro. Eh, o sea, tecnología. secundaria preparatoria fue aquí en México. Sí. O sea, okay. sí, sí, en Puebla. Entonces regresé a Portland para estudiar. Ahí conocí a mi esposa. Este, nos casamos muy jóvenes, hace <risa> 25 años. Vale. Sí, acabamos de cumplir 25 años. ¡Wow! ¿sabes? ¡Felicidades! En principios de agosto. Uh -huh. este, y luego regresamos a Puebla ya para ser pastores ahí. ¿Y ¿Ella también? Ella también. Okay. Ah. Ella aprendió español. Es una tipasa. es increíble ella. Es, encanta chingón. México. Sí, es ¿Y ella sí es 100% pastor? Eh, no, éramos, o sea fuimos durante ese tiempo en Puebla y luego se enfermó ella tuvo una situación terrible, una crisis médica que nunca se explicó bien, entonces fuimos a Seattle para recibir tratamiento y terminamos quedándonos siete años ¿En entonces mis dos hijos mayores nacieron en Puebla pero crecieron en Seattle y el más chico nació en, en Seattle y okay. hace 10 que regresamos aquí, bueno que vinimos aquí a Guadalajara ya para plantar una iglesia, entonces era, era la razón por qué venimos sí. y eso hicimos ¿Y tus, tus hijos se quedaron allá o están no, aquí? No, están aquí. Bueno, vale. el más grande ya vive en la Ciudad de México, ya tiene 23 años. Ok. Y ya trabaja ahí, tiene su departamento. y todo. Mi hijo, mi hija está en Tennessee, se acaba de ir a estudiar hace una semana. ¿A UT? Ah, no, es MC, ha sido. Es, está cerca de Nashville, como a una hora. Ok. Otro, otra universidad. ¿Y por qué escogiste de vuelta a Guadalajara? La, no estoy seguro, porque nos encantó. O sea, venimos, okay. cuando vivimos en Puebla, venimos una vez. Nos quedamos en Chapala sin saber que Chapala está a una hora de aquí. O sea, dijimos, queremos ver Guadalajara y rentamos un Airbnb en Ajijic de hecho. Todos los días venirnos y regresar. <risa> y, este, y nos gustó nos mucho, nos gustó la ciudad. Entonces, eso fue, de hecho, en el 2007, creo. Y en ese tiempo dijimos, ok, pronto vamos a mudarnos a Guadalajara, vamos a empezar una iglesia. Y fue justo ahí que se enfermó Ángela, mi esposa. Okay. Entonces terminamos en Ciudad, no Guadalajara. Ok. Entonces, por los opuestos. Entonces, sí, frío, fue totalmente y... lluvia todo el sí. año. Está padrísimo, a mí me Está bien cielo. bonito. Es bien
0: bonito, Durante sí. el verano. El resto del año es... Es complicado. Es gris y sí. Y cerca de
1: Vancouver, y puedes cruzar, sí. y pues Victoria, la neta es padrísimo. A mí me cerca de Victoria, mucho. sí. No, está sí. muy padre ese área. Sí. Entonces ya cuando estaba un poco mejor, bueno, mucho mejor, regresamos a Guadalajara y, y estamos fascinados. Y me, me imagino que en cielo también había mucha chamba
0: para ti, porque hay, o sea, hay un chorro de empresas enormes, muchas personas Pues en ese tiempo casi no trabajaba. Es, ahí fue cuando empecé a hacerlo.
1: Porque ah. ajá, sí, yo porque era pastor. Sí, 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 De eso vivía. O sea, okay. yo trabajaba en la iglesia. O sea, casi nunca se empalmaron a ser pastor y ghost writer. Uh, más bien fue poco a poco el, la transición. Porque okay. fue en Seattle que escribí ese libro que te comenté que llegó a la lista de New York Times mm -hmm. Que esa fue la que como que llamó más atención. Y vi que me gustaba y que lo podía hacer. Y la gente lo recibió súper bien. Entonces, empecé a buscar un poco más chamba de ese lado. Pero al mismo tiempo tenía mi trabajo de tiempo completo. Era director de comunicaciones en ese tiempo en una empresa. Mm -hmm. Entonces, eh, ya cuando regresamos a Guadalajara, o cuando nos venimos, mejor dicho, a Guadalajara, todavía hacía libros, pero muy pocos, como uno al año, uno cada 18 meses. Siempre, solamente si había una necesidad con alguien que conocía, pero era claro. pastor. Pero hace siete años, más o menos, dejamos bueno, unos, unos cambios con la iglesia. Este, decidí mejor ser pastor, pero como voluntario. Entonces ya no recibí ingresos de lo que es el pastor. Ajá. Y tuve que dedicarme a conseguir más clientes. <risa> ¿Cómo fue que te confiaron el primer libro? Pues fue mi papá. Ah. <risa> y, y como eso funcionó bien... ¿Ese luego, fue el de New York Best seller. No, no, no. Ah. No, le dije, papá, no. Pero fue, estuvo bien. Entonces luego otro amigo de él me contrató para ayudar con un libro acerca de la oración. Okay. Muy sencillo, un libro chiquito acerca de, como casi, casi, como de oraciones y versículos, algo sencillo. Y luego otro amigo de hey. él quería hacer su autobiografía, entonces como que ya dije ah pues Justin te puede ayudar, entonces ninguno de ellos me pagó mucho, o sea fue y yo feliz, o sea tenía trabajo, sí. ¿me vas a pagar tanto? Claro que sí, tengo, era un extra era muy bueno. bueno, sí, pero pues para vivir de eso jamás. Pero ese tercer libro funcionó súper bien y el amigo de él era el pastor que te comenté que le escribí su libro, que ese sí pegó y él tenía contrato, o sea el que tuvo un libro exitoso con una editorial, entonces ya era otro nivel, entonces okay. de ahí como que empecé pues empezaste a hacer tu nombre y Ajá. un nombre fantasma. Nada, es, exacto. Sí, es <risa> lo chistoso, que no puedo, no puedo ni siquiera decir para quién es que libro Exacto, es lo que te voy a o sea, decir, estás con un mega y me imagino. Más que nada es ética. Okay. O sea, la mayoría no me piden firmar, pero como que sería gacho decir, yo le hice su libro, porque la gente imagina entonces que yo hice todo. Uh -huh. Y no, o sea, tomé material de ellos, aprendí de ellos, de su corazón, su experiencia, también uh -huh. su plataforma. O sea, yo hacer ese libro nunca o sea, solo, pero claro. con ellos es una un se trabajo. Se puede hacer mucho. en
0: equipo, exacto. Ni ellos sin ti, ni tú sin ellos. Ajá. Sí. Sí. Ok. ¿Ese pastor eh, en México en Estados Unidos? No, en Estados Unidos. En Ah, en el cielo tal cual. Sí, sí ahí es donde dices. que ahí, ahí es donde estaba. Ajá. Ok. Cuando tú vas ahorita, se me vino esa pregunta cuando dijiste, dijiste que fuiste a Gómbil. Okay. Ah, ¿A qué? A Gómbil. Vas a Gómbil. ¿Entras? ¿Cuántos libros que tú interveniste, vamos a decirle? Puedes
1: encontrar ahí. Ay, no, ninguno. Porque todos los que yo he hecho están en inglés. ¿Y no, no, están, traducidos, no, no están traducidos? No, no creo. Es que, bueno, hay millones de libros sí. en existencia. Millones. Creo que en Amazon son 30 millones o algo así. como Creo que cada año escriben así un millón de libros, literal, nuevos. Entonces, un Gonville, un Gandhi, pues van a tener solamente los libros de mayor venta. Uh -huh. es, es un trabajo bien complicado. Una librería es bien difícil. Sí, me Porque cuando fue la última vez que fuiste a una librería para buscar un libro específico, Ah, sí. pues, o sea, yo, pues yo sí voy, pues, pero... ¿Pero buscando uno específico o lo compras en Amazon? Fíjate
0: que me ha pasado de las dos. O sea, sí, Ajá. sí tiene razón. Muchos sí los busco en Amazon. Muchos de que se me viene y veo un Gandhi, digo, pues a ver, de una vez, ¿no? Ajá. Porque todavía me gusta mucho leer en físico. Sí, y digo, es. si quiero empezar ya, o sea, hoy en la noche, pues voy y lo compro. Pero muchos también me lo recomiendan. Y
1: digo, para que no se me olvide, de una vez lo agrego en Amazon y lo compro también. Y sí. así lo encuentras. Y así lo encuentras. Entonces, Amazon ha cambiado muchísimo todo. Este... Yo creo que para bien, pero una librería es muy difícil. Incluso si escribes un libro, colocarlo en una librería es bien difícil. Y ni siquiera vas a tener necesariamente mucho éxito. porque lo he hecho? He ayudado a personas aquí en México, en Gombil, y en Gandhi, a ubicar sus, a, a colocar sus libros en esas librerías y se vendieron, vendieron bien poquitos. Mm, porque, okay. like, o sea, hay muchos libros. En y es un mundo de libros. A menos de que vengas buscando ese libro en especial, es... Pues, es muy, difícil. es muy difícil,
0: sí, yo lo puedo relacionar un poquito eh, por lo que tuve hace un poco, hace un tiempo, eh, como decir, ok, ya lograste, por ejemplo, meter tu producto a Walmart, pero hay 300 ahí en Walmart, entonces tu chamba es que la gente lo sepa encontrar y lo Exacto. vaya a buscar ahí. Sí. O sea, muy bien, ya estás ahí, ya lo pusiste en lugar fácil de encontrar, pero dile a la gente que ahí está, sí. para que lo puedan ir a buscar. ¿En Estados Unidos sí estás, por ejemplo, en un Barnes Noble o dónde normalmente se encontrarían tus libros? En Barnes
1: Noble sí estarían algunos, yo creo. De, okay. en la sección la mayoría de los que han tenido más éxito han sido libros cristianos Ajá. porque los cristianos leen mucho <risa> no sé por qué este <risa> y, y porque son de autoayuda okay. y o sea también gente que no es cristiana lee obviamente y, y igual autoayuda como que buscando apoyo para tu familia para tu salud mental y muchos de los libros que he hecho tienen que ver con esos temas okay. con o sin religión o sea no todos han sido religiosos pero muchos han sido para ayudar de hecho siempre trato de buscar libros que van a ayudar a las personas no me interesa yo creo que ni lo podría hacer trabajar sobre un libro que es para criticar o es ah. para como que no sé sí, que tenga
0: de inspiración o algo que 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 sea trillado que va para el otro lado de ese ajá, tema, porque iría contra
1: camarista. tus principios sí Así sí o sea sería feo no sé libros políticos o que están nada más como que buscando sacar chiste vender algo eso no me llama la atención prefiero usar mi tiempo, y poder aprender y poder aportar de lo que sé. De hecho, creo que la teología me ayuda bastante, porque es estudiar el ser humano. Sí. Es aprender de Dios, pero es aprender más que nada hacia lo mismo. Sí. Porque siempre que aprendes de Dios, aprendes de ti. Si uh -huh. estamos hechos la imagen de Dios, es muy lógico que lo que aprendemos de Dios, también lo vamos a ver, ver reflejado en nosotros. Y también vamos a encontrar en Dios lo que necesitamos en muchas áreas de nuestras vidas. Digo, no solamente en Dios, pero es como el, el punto de inicio. Entonces, muchos libros que hago, aunque no hablen de Dios, tienen que ver con con la dignidad del ser humano, sí. con la autonomía, con la sanidad, con la uh, unidad familiar, con éxito, pero no un éxito tanto de que voy a ser multimillonario, sí, sino sí, sí. cómo tener éxito realmente en, en, la vida. en la vida, buena salud mental. Y eso me encanta. Eso, o sea, me eso encanta. yo
0: creo que, que, que está muy padre porque además yo creo que aprendes a identificar diferentes tipos de éxito. Cada quien tiene Ajá, su propia sí. definición de éxito. Sí. como tú dices la mayoría o el más popular es millonario dices será así sí, sí. o sea, está más feliz sí lo ves más feliz quién sabe entonces tal vez sí y sí sí pues bien por él no Ajá. pero normalmente no sí no normalmente no y volvemos yo me quiero un poquito distinto vamos dejando ese que es el popular Ajá. tiene hijos y familia es más feliz sí es más feliz puede ser que no Ajá, sí. viajando pues es más bien. feliz tal vez porque a veces que dices es que ¿Cómo puede ser? ¿Lo ves feliz? Sí. Entonces sí. Sí. Literal, lo que está haciendo es éxito para él. Sí. Lo está logrando. No tiene que ser el mismo que, que el mío. Sí. Pero yo una vez, eh, y te lo pongo así de esta, de esta manera, leí El hombre en busca del sentido. Ajá. Era un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer y no lo leía simplemente porque agarro el libro y ya la cola, ¿no? O sea, de, de Ajá. le escucho. Sí, me gusta leer mucho. Ah, qué chido. Ahorita, la verdad, te voy a ser muy honesto. He estado más con audiolibros por cuestiones de Ajá, tiempo. sí. sí pero me, me, me gusta mucho. Sí. De hecho, ahorita estoy leyendo uno que por eso me acordé del de la y fui a comprar el de La Vaca Púrpura. Ah, ok. No sé si ya lo leíste. Hace mucho, no recuerdo mucho del libro. Pero sí lo leí. Literalmente es eh, qué puedes hacer en un mundo donde prácticamente ya existe todo, Ajá. cómo diferencias lo tuyo, lo suficiente y, du y cómo lo vuelves a transformar. Porque dice, ahorita vas a hacer una idea súper innovadora de marketing. Ajá. En tres meses ya no funciona. Sí. Ya la vaca ya no es púrpura, ya vuelve a ser negra. Ajá, sí. ¿Cómo ahora vuelves a cambiar y cómo vuelves a cambiar? Es chiquito. Eh, pero bueno, a lo que iba es... Este... Ay, ya se me fue rollo. <risa> Perdón, te interrumpí. No, 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 no te preocupes. Pero bueno, el punto ah, es... Ah, que estaba que... escuchando audiolibros. Sí, sí, estaba <risa> escuchando muchos audiolibros, pero a lo que voy es... Eh, la definición que yo iba encontrando cada vez cuando leía El Hombre en Busca del Sentido, Ajá. es, creo que yo leí mal, por eso lo dejé un rato. Es, lo leí pensando que iba a entender mi sentido. Ajá. Y él estaba explicando el suyo. Ajá. Entonces, cuando no me hacía clic cuando no me hacía match, Ajá. yo decía, pues es que no lo entiendo, o sea, no, no, no me cuadra. Ajá. Hasta que después mucho tiempo dije, pues no, pues porque lo intentaste leer, o sea, las situaciones, valores, variables, todo han sido muy diferentes para el que para ti. Ajá. Entonces, pues no es tuya, te, él dice estoy buscando, o sea, te estoy explicando mi sentido, no el tuyo wow. y supongo que, o sea, lo relaciona un poquito como dices, alguien te está contando su éxito y qué chingón es, que de hecho de eso se trata este podcast hablar con alguien apasionado, pero sí. su pasión no, quiere ser, no tiene que ser la tuya no, simplemente te inspira para
1: seguir la tuya, Ajá. o buscar tu manera de éxito, por ejemplo, ¿no? Sí, sí algo siempre puedes aprender y le aprendes, pero uh -huh. a veces lo que aprendes es de lo que hicieron mal o, o de lo que hicieron que realmente no está produciendo tal vez el éxito que quisieran. Claro, Entonces o... es una historia de alguien
0: y es válida porque es su historia. O cómo se levantaron cuando se cayeron.
1: Ajá, eso sí, eso sí inspira demasiado. Inspira muchísimo, ¿cómo no se detuvieron? De Por... hecho, casi siempre cuando hablo con alguien de su libro y si quieren poner ilustraciones, hay algunos que las quieren poner siempre positivas de cuando hicieron algo súper chido y y hablar mal de otros, y les digo, es mejor hacerlo al revés, y vas a poner una historia de alguien más que sea una historia positiva, cuando la persona es el héroe de su historia, celebrando a otros, y tú pones historias que es donde te ríes de ti mismo, los errores que, que cometiste, sea no es mal plan, tampoco. No, pero me imagino que
0: si eres una persona conocida, pues ya sabemos que eres exitoso. Sí. Quiero saber que eres que humano. Es humano. <risa> sí.
1: Exactamente. Y siempre hacemos una conexión más padre, más real con, con, la, con la gente cuando es vulnerable. Uh -huh. Entonces, eso también me gusta mucho de los libros, como que es muy largo, y, y al mismo tiempo es algo producido, o sea, no es espontáneo. Entonces, puedes protegerlos un eh, poco más que algo en vivo. Porque en vivo dices cualquier cosa y pues, sí. ya te grabaron, ¿no? Pero con el libro puedes controlarlo, pero al mismo tiempo es grande. Entonces, eso como que te obliga a abrirte más y decir más cosas.
0: Es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé este podcast empezamos con episodios de 15, 20, 25 minutos. Ajá. Y ahorita ya ha habido hasta de dos horas. wow y los más escuchados son los que son arriba de una hora. Wow. Y ya ahora que ya quiero pensar que la gente ya le entendió el formato del podcast, es que Ajá. dicen, pues, güey, es que en 20 minutos ¿qué me vas a contar? Sí. La historia de nadie dura 20 minutos. Sí, no. En una hora dices, ok, ya le diste más chance de que cuente todo. O sea, Cómo empezó, cómo avanzó, cómo se cayó, cómo se levantó, cómo llegó y cómo se mantuvo, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en un libro también exactamente lo es. Es que lo que yo quiero, si ya me senté y ya te estoy dando mi tiempo, Ajá. quiero que me cuentes ahora sí bien. ¿no? Sí. O sea, quiero lo más que se pueda para que yo pueda entender bien lo que tú me quieres transmitir sin darle tantas vueltas. Ajá, acuerdo. Sí, 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 sí. Pero de alguna manera, pues quiero entender.
1: Sí. ¿Cuántos libros ya has escrito? No sé, es que depende de cómo defines un libro. Okay. He trabajado con más de 100. Ahora. Ajá, no, no todos los he escrito. ¿Cuánto pero, tiempo? Porque ya esto es siete años que ya los es de tiempo. Común. Um, empezando, empecé en el 2011. Bueno, el de mi papá fue en el 2007 o 2008, pero mm. es como que no cuenta porque fue hace mucho. <risa> y el, los otros dos o tres que siguieron fue, oh. no, no recuerdo en qué año. Pero los últimos siete años, pues tal vez 90, entonces. Wow, Pero digo, no los he hecho todos yo. Algunos simplemente los ayudé a publicar en línea, como impresión bajo demanda. Okay. Otros los traduje o los fui como el project manager para traducirlos, porque también hago eso de, con libros en inglés. Uh -huh. entonces, tengo varios, varios contactos, entonces me pasan el libro y yo tengo los traductores aquí en México. Entonces, entre los tres lo hacemos. Ellos okay. lo hacen, luego yo lo reviso, luego ellos revisen mis, mis revisiones y viceversa hasta encontrar ya la... ¿Viste,
0: ¿Viste una película? Hace, y literal salió hace poco una película francesa que se trata de eso. ¿De qué? No, hasta de que traducciones. No, sí, ¿No? pero literalmente hace de, de cuenta que era una saga, creo que era Ajá. el tercer libro que iba a salir y creo que era una trilogía, no me hago mucho caso. Y en los primeros dos se había filtrado la historia. Ajá. Entonces trata de que el escritor, en teoría el escritor a todos los que contrata de diferentes países para que lo traduzcan, los encierra en un búnker, mega lujoso el búnker, con alberca, con todas las atenciones, pues les quita el celular, todo. Él les da su propia computadora y dice, nadie sale de aquí hasta que el libro esté completamente traducido Ajá. y liberado. Buah. Porque ya no queremos acabar, o sea, que haya ningún spoiler. <risa> y pues ¿Siste? ya sí. se, se va revelando la historia, pero pues es que sí puede
1: pasar, ¿no? Digo... Pues, pues pasó con, este, <risa> con Prince Harry. Salió en español en España. O sea, literal, la tenía en venta en, en una librería. ¿Y y todavía ni no, siquiera sí, se había publicado? ¿entendrío? Sí, no, no estaba como, como, faltaba una semana o dos semanas para, que, para publicarlo. Fue un escándalo enorme, porque luego lo compraron y lo tradujeron al inglés, pero pues obviamente salió súper chafa porque era una traducción de inglés, español de español a e inglés. Ah, Entonces, okay. no fue todo un show, yo no sé qué... <risa> No sé cómo pasó eso. ¿Cómo es, pasan es esas
0: cosas? Es que luego no sabes ni siquiera si estrategia de marketing y ahí andan dándole vueltas, Piénsale, ¿no? Pero también piensa. podría ser. <ríe> Pero entonces que tú sí dices yo fui el escritor.
1: ah ¿Como el ghostwriter? Uh -huh. Yo creo que 40 aproximadamente. Ah, ok. Ajá, o sea, nada más este año llevo, estoy en el tercero y tengo otro más que voy a hacer. Y el año pasado creo que hice dos. Digo, donde, donde fui escritor, como, donde claro. fue un trabajo de meses, de, sí, de en fin. dos, tres, cuatro meses. Esos son los que más, eh, donde más me considero como el, el escritor principal. Muchos otros he hecho como ediciones uh, o han sido libros que yo hice, pero son más pequeños. Tal okay. vez por alguna razón no son como guías de estudio. He hecho dos o tres de esos este año también, que son libros, son como medios libros, donde tienes un libro principal y el otro es como un guía, una guía de estudio para grupos pequeños. Entonces es más material pero son preguntas también, espacio para escribir. Y okay, ok, ok, ok. Sí. O sea, no es tal eh, cual un libro, ajá, todo una historia pero historia. Pero está diseñado para acompañar el otro libro. Ah, okay. Es un libro que es importante cual? y tiene un tema importante. Muchas veces la gente quiere estudiarlo, como en, en, en el trabajo, tal vez. Es un libro y iglesias. lo acompañas con un práctico. práctico. Entonces okay. las editoriales a veces pagan eso. Entonces el autor hizo su libro y luego ellos buscan un escritor para hacer algo que lo acompañe. Ah, ok. Ah. Y esos a veces salen con el nombre del, del escritor. Sí, pero sí. la mayoría de las veces no, porque entonces es algo más sencillo. Ok. Y he hecho libros también de niños, libros infantiles. Eso está padre. Eso Orale. me gusta mucho. Yo no soy ilustrador para nada, pero tengo uh -huh. varias personas ya con quien he trabajado. Entonces, igual superviso todo el proyecto de diseño de portada. ¿Y, y la, la historia? La historia la edito o la escribo, pero normalmente la he editado. He hecho. O sea, es tuya, muchas veces. No, no mía, mía. Las, es que he hecho como 10, yo creo en total, 8 o 10. Y ninguna yo la escribí al 100. Okay. Pero en todas yo ayudé a editar o okay. a contribuir. Hubo uno que sí escribí una buena parte, porque la persona no tenía mucho. Tenía ideas, era su segundo libro, pero no estaba muy bien escrito y me tenía mucha confianza. Okay. Pero eso es más fácil. Un, un libro de niños es la, la parte del texto, como que es poco texto, sí. es un poco más fácil. Y el mensaje pues va más al punto, ¿no? Ajá. Lo que es difícil son las ilustraciones. Sí. Eso es mucho. Ahí es donde se va el tiempo y el dinero. Sí, pues me imagino, pues lo tiene que entender también el niño lo que está plasmado. Sí. Pero son bien divertidos, son sí. hermosos. Sí, estoy muy, muy contento con cómo salieron. Y es, mi esposo fue la directora de arte en ah, de ellos wow. porque estudió arte. Ok. Entonces uh, apoyó mucho con... Una que hicimos se llama Jagu Jaguares y Mariposas. Ok. Eso sí, digo, no fui el autor, entonces, pero puedo decir abiertamente que ayudamos mucho con ese libro. La ilustradora se llama Eli Eli, es en la Ciudad de México. Ok. Pero salió padrísimo, padrísimo. Ese wow. Está bien bonito. Y, y ese sí ya está en las librerías, supongo. Um, <coughs> no sé si están en librerías, no creo. Es que de verdad, para, para ponerlo ahí es, es complicado y es mandarles una caja y luego si no se ven te lo regresan y te pagan, y, re, o sea, las regalías son poquitas, casi siempre vendes más directo. en, en ajá, directo o en Amazon. Entonces e, ella, esa autora, ha vendido muchísimos a través de escuelas, okay. a, a través de grupos uh, como de lectura y lo tiene en inglés, y en español y también está, lo estamos traduciendo a varios idiomas indígenas. Aquí. ¡Wow! ¡Árale, qué tengo? Pues sí, está padre. Me ¡Qué chido! Muy, muy contento. Igual bueno. porque ayuda a la gente. Es un libro para niñas y habla de... Es, va en contra de la idea de que tiene que ser alta y güera para mm. ser bella o algo así, O sea, y celebra México. Entonces, todos son diferentes colores pero con tis, con tis. este... Más oscura, como morena. Sí. Hasta muy negra, con cabello diferente, cabello rizado. Arale. Habla de la, de la cultura maya, habla de diferentes partes de México. Excelente momento sí. para sacar ese libro. Sí, la neta la sí, es que está, sí está muy padre y la autora es increíble. Ella, ella es americana pero se casó con un mexicano, tiene dos hijos mexicanos, ama México y cómo se puso a estudiar, investigar pagar gente para que revisara la parte de diversidad para estar segura que no iba a decir algo que no Orale, que tenía no debía. que decir. Sí. Sí. Pero pues de ahí obviamente, ella está pensando en su hija, en sus hijos quiere que crezcan también con la mentalidad de que todos los colores son igual de bonitos. Sí. O sea,
0: y que en el gusto se rompen géneros. Ajá. O A sea, final de cuentas. Sí. Y de hecho, justamente creo que acabo de ver, más bien, creo que sí fue este fin de semana, si no es que la semana pasada, seguro, que por ejemplo está Yalitza Paricio, Ajá. la actriz de Roma. Ajá. Es Victoria's Secret Angel ya. ¿Es qué? De Victoria's Secret Angel. O sea, ya es modelo para Victoria's Secret wow. en, este, en este movimiento de inclusión que se está haciendo, porque wow. es, pues, es que ella también tiene mucho que, de, que ¿Sí? decir y que, y que aportar. Sí. La verdad es que sí, se me hace un excelente momento lo que están haciendo. Es algo que se tiene que aprender ya, porque volvemos a lo mismo. No se trata de enfatizarlo, nomás por enfatizarlo es normalizarlo.
1: Ajá. Es que deje de ser un tema. Sí, simplemente. Exacto. Sí, Sí. entonces el libro que te menciono no, es, no está ahí diciendo tan abiertamente algo, el mensaje que te estoy diciendo. Simplemente está poniendo un, mon un montón de personas, niñas, y celebrándolas. Ok. Está padre. Digo, es para niños no? chiquitos. Sí sí, 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 sí. De tres a cinco años o algo así. ¿Ese pero, ya salió o no ha Sí, ya salió hace dos, hace dos años. Creo. Ah, ok. ¿Y sí. está en Amazon? Yo lo quiero buscar. Sí. sí. Ah, sí ¿qué está está padre? en inglés y en español. Jaguares y mariposas. En inglés y en español. Ajá. Y lo ah, padre? padre es que es una ilustradora mexicana también. Ah, eso está buenísima, bien. buenísima, buenísima. O sea, ¿Cuánto
0: tiempo se tardaron, por ejemplo, en el desarrollo de
1: ese? Um, a ver. Yo creo que como... Es que vino ya con el texto hecho casi... Uh, unos cuatro meses tal vez para la, las ilustraciones okay. y tal vez unos un mes o dos meses para la maquetación y es que con ese libro sí lo imprimimos uh, porque muchos hacemos en impresión bajo demanda okay. que es todo otro tema uh -huh. que está muy sí, padre también okay. sí, o sea compran y imprimen compran y imprimen ajá, sí. ese es cuando lo subes a Amazon o a otras partes también y lo compras y te llega físicamente pero uh -huh. lo imprimen, imprimen uno a la vez entonces no tienen... tardas en imprimir en los Estados Unidos son tres días
0: Okay. Yo no sé cómo le
1: hacen, literal. O sea, puedes pedir un libro y te llegan en tres días. A veces es más rápido. Wow. Y el libro no existía, físicamente no existía, nada más el PDF. Aquí wow. en México es más tardado y, y no todos los libros llegan, pero no es demasiado tardado. Tal vez es una semana o algo así. Dependiendo ¿Y portada dura y todo? Puede ser con portada dura. La mayoría son con, con pasta blanda, porque okay. es un poco más barato, pero puede ser con pasta dura también. Entonces, eso es? Es, he, he ayudado a muchos autores también a hacer esa parte
0: de uh -huh.
1: ayudarlos no solamente con escribir el libro, sino también con la maquetación contratar diseñadores diseñador de portada y luego crear los archivos PDF, crear su cuenta en Amazon, se llama KDP, KDP digo, y hay otro que se llama IngramSpark. Okay. Y no es, pues, están hechas para gente normal. O sea, por lo menos Amazon, KDP, KDP, lo digo mal. KDP, KDP, KDP. se llama KDP. Kindle, Kindle Direct Publishing. Kindle, ah, ok. Publishing. Y está hecho para autores... Eh, novatos, por decir. Y, y está súper bien. Y... Eso había escuchado exactamente, que si tú querías escribir un libro, <coughs> Amazon te ha a publicarlo. Sí. Mm -hmm. Ellos lo distribuyen. Mm -hmm. um, lo pueden publicar, que básicamente es asignar de una, un ISBN, pero es mejor si tú compras el ISBN, si se puede, que mm -hmm. es más complicado en México, pero en Estados Unidos sí puede. Sí, no es tan complicado. Eh,
0: ya ya, ya ¿No? se volvió cada vez más, ah, ¿sí? más sencillo a través de GBM1, G, GBM. ¿GBM? GM1 México, algo así, o sea, ah, ahí
1: es donde compras todo. Ah, no lo he investigado. Entonces. Sí. De lo sí. que yo había visto, bueno, eso fue hace años, era mandar dos libros al Inegi, no sé, no, no Inegi. No, no al Indautor. Ah, Adelco, a mandar dos libros, pero tenías que tener el libro físico ya impreso. Pero digo, eso fue hace como 15 años, entonces yo no sé, últimamente no lo he, no he investigado. Sí, ahorita tanto. creo que, no estoy seguro si ya lo puedes literalmente cargar, pero,
0: o lo tienes que llevar, pero o lo mandas por tal cual paquetería. No. Exacto, dos. Te lo registran en el momento. Ajá. O sea, se, se, se marca que ya tú lo metiste. Ajá. Eh, nomás hacen su pequeña, bueno, su pequeña, su investigación de que en serio sí, sea original, de que nadie lo había hecho. Pero desde el momento que tú lo registras, tu teoría ya es tuyo. Ajá. Y ya puedes en GCM, GCM. GCM, GCM.
1: México sacar tu, tu código. ah, y, y te los acepta, es universal. Ah, sí, es universal. Entonces, yo los compro en los Estados Unidos. Okay. Eh, y, y los puedo comprar en lotes y es más fácil. Sí, lotes para de 10, mí. igual. De, bueno, los compré de 100. Se puede cambiar. El ah, mínimo en GCM es, es 10. Ah, ok. Y sí, vale claro. la pena porque necesitas uno, difar, uno para, para, cada la versión, ajá, para cada versión. Entonces el ebook también es otra. Ebook, pasta blanca, blanca, pasta blanda, pasta dura. Sí. Este pocket,
0: audiolibro también quiero. Audiolibro, sí, sí. sí en se se es, van rápido. <coughs> se van bastante rápido. Lo chido es que los puedes cambiar. Si ya quitaste el, ya no me sirvió el de pasta dura, pues quitas ese y lo pones para algo más. ¿Lo reasignas? Lo reasignas. Ah, yo nunca he hecho Sí, sí, sí se puede, pero bastante interesante.
1: Sí. ¿Cuánto es lo más que te has tardado en un libro, en el desarrollo de un libro? Que sí, ah, de escritor. Es. Bueno, las veces que he tardado mucho ha sido porque el autor no... ¿Copera? Por alguna razón. No, <risa> simplemente puso pausa en el proyecto. Ah. O sea, tengo uno <risa> que okay. yo no creo que se vaya a hacer. ¿Quién sabe? Que es el autor más famoso que he tenido. Que okay. no te puedo decir quién. O sea, literal, una celebridad. En Hollywood, que nunca me, o sea, la mayoría de los míos no los vas a reconocer. Son personas que en su ámbito son conocidas, pero fuera de, fuera de ahí no tanto, tal vez. Pero esta persona sí pues es un nombre más común. Y, También y no eres, nunca... pero en qué película salió. <risa> <risa> pero nunca, nunca siguió con el proyecto. Iba a ser un libro, yo, yo no lo vi muy animado. Entonces sí lo fui, lo entrevisté dos veces, estuve con él un buen de horas y muy padre, súper onda, y después no dio seguimiento al proyecto, y pasaron meses, y luego han pasado ya casi dos años, entonces yo creo que y nunca me ha contestado, ni su editorial, nadie, o sea, es lo más raro de todos los proyectos que he tenido, o sea, todos que como que me, me gustearon, ghostear, al ghostwriter <risa> <A ghosted>. este, <risa> entonces yo, yo no creo que se haga, la neta. pero no terminamos mal ni nada, entonces yo sí no. con la idea de que en algún momento va a querer, a, es que creo que pues en su tiempo. caso, no creo que ni quería, o sea, yo creo bueno, que estaban por... Pues casi, casi. O, sea, o lo accedió en un momento y luego dijo, no, mejor no. Okay. Y en ese nivel, pues tienes muchísimas oportunidades, muchísimas cosas que hacer. Sí. Entonces, yo siento que fue por ahí. Por okay. eso, he tenido libros que duran más de un año, pero porque el autor, por alguna razón, no quería seguir. La mayoría son dos o tres meses de trabajo duro. Ok. De mi parte. Sí. Y ya después, las editoriales tardan mucho en sacar el libro. Como nueve meses.
0: En cuestión de.
1: de, de entrevistarlos normalmente, ¿cuántas veces los tienes que entrevistar? Depende cuánto material tengan, ya, ya listo. Entonces, en algunos casos ya tienen como mencioné, conferencias que han hecho o sermones, si son pastores, entonces puedo bajar estos y escucharlos o verlos y redactarlos y eso es mucho, mucha información que me sirve. Uh -huh. uh, tal vez el que te digo, en Los Ángeles, dos días completos, eso es mucho. Ah, okay. para muchas otras personas han sido más, más que nada como dos o tres pláticas y el material que ellos tengan digo, es que es diferente en cada caso sí, casi sí, sí, casi no te casi. puedo decir sí. eh, una regla específica la mujer que te mencioné que hablé con ella hoy van a tener que ser más porque no tiene material, okay. entonces o ella me va a tener que escribir mucho como borrador o vamos a tener que tener un buen de, de pláticas para que yo vaya aprendiendo de su tema porque no sé tanto de su tema pero normalmente ya las haces por Videoconferencia, ya no va. Sí, sí, muy pocos quieren pagar para que vaya. Okay. Aunque sí es mucho mejor, la neta, estar sentados dos días con alguien y platicar de algo. Sí. El, el libro que, me, que sigue, que puede ser en, en noviembre y diciembre, también voy a ir con él a Florida. Pero digo, es la excepción. La mayoría, aunque vamos a vernos en Zoom, el que te venía hace un mes, era, nos vimos 10 veces en Zoom, fácil. Y un montón de correos, un montón de correos, okay. o mensajes de WhatsApp, casi siempre es. Sí, ya. Algo así constante. Más instantáneo. Sí. Ok. Y,
0: o sea, vamos, los empiezas a entrevistar y les vas dando el seguimiento o a veces que dices, o pues sea está, casi casi el producto final nos volvemos a hablar.
1: Ah, buena pregunta. Normalmente trato de hacer mucho sin tener que involucrarlos porque si no es un constante como que editación, editar mm. cosas y cambiar cosas y, y normalmente no ponen mucha atención. Muchos de ellos como que tienen mucho que hacer Sí. He visto que funciona mejor que si les puedo entregar un producto casi al final, sí la primera versión, mejor dicho, y ellos lo, luego pueden interactuar con todo el, el contenido. Pero también ahí depende mucho de,
0: de la persona. Es lo que te iba a decir, porque supongo que pues son personas que están muy ocupadas, no tienen sí. tanto tiempo hasta ni para estar teniendo esas reuniones que tú pudieras llegar a necesitar para darte toda la información. Sí. Me imagino que viajan mucho, tienen muchas cosas, tienen mucho que hacer. Eso te puede complicar a ti un poquito sí. la chamba. Pero, pues, dos días, pues si quieres hacer todos los días para desarrollar un proyecto,
1: yo creo que, sí, sí, como tú dices, si sí les interesa, pues se pueden dar el tiempo, ¿no? Sí, depende mucho de ellos. Hay, hay quienes prefieren hacerlo así, en un jalón, dos días, lo hacemos intenso, y, y hay otros que, como que no. No o sé, sea, lo padre es que me, me, la mayoría me han tenido mucha confianza y, y me considero muy. Es que generas confianza, la neta. Ay, gracias. <risa> <risa> pues, eso es, ese es el el trabajo principal. Yo creo que, que vean que de verdad yo estoy buscando el bien de ellos. Yo, sí. yo no, estoy aquí, no estoy aquí para mi nombre. De hecho, mi nombre no sale ahí. Tal vez por eso es hasta algo positivo que no esté mi nombre ahí, porque literal no existo, a foco. Ajá, li, existo para servirlos. Yo quiero que su libro tenga, tenga éxito. Entonces, um, no sé, me agarran confianza y muchas veces me, como que yo me pongo a escribir cosas, pero lo hago, a veces literal pongo si es... El libro que estoy haciendo en español, eh, pongo música en español. El, okay. Tenía un autor hace unos meses que ese libro sí casi me mató. Es <risa> padrísimo, me encantó el libro, pero el, el autor el más exigente, en buena onda, pero el, el, el más involucrado. Porque okay. él también es autor, él ha escrito libros y okay. ha compuesto canciones. Ah. Este, y, y es una persona muy, este, que es la palabra, como de los que quieren siempre estar involucrados en todo y controlar mm, todo, eh, sí, sí, pero sí. lo hace bien, no lo hace mal, como muy colérico, no sé qué es la palabra. Entonces, eh, micromanagement, ¿sí? Menos. ajá, sí, sí, pero no exagerado, no exagerado, un poquito exagerado, pero no demasiado. <risa> eh, pero literal pasé más del doble de las horas en su libro que en cualquier otro libro que he hecho, el triple en comparación a algunos libros. Wow. Sí, casi 400 horas. Pero Así. eso para ti es Padre es más ah, o menos Digo, casi me mató <risa> Porque era tan exigente Quería que saliera con su voz Este Que es normal, pero era muy exigente con Como quería que se escuchara Entonces lo que terminamos haciendo Que funcionó súper bien, es que él cada mañana grababa algo Un uh -huh. pensamiento okay. Y me enviaba esos Y yo de ahí iba pescando cosas que podían funcionar Para, ese para el libro Entonces él okay. podía hablar con, con libertad sabiendo que no era necesariamente para el libro pero hablando, pero como ya estaba pensando los temas, ya vimos, él también estuvimos dos días juntos, ¿no? okay. al, al inicio del año entonces ya hemos platicado del temario entonces él como que iba desarrollando esas cosas, y eso funcionó bien porque pudo escuchar su, su voz y sus palabras y literal copiar y pegar a veces frases enteras o oraciones enteras y luego editarlas, y luego añadir cosas, pero ya, con, ya siguiendo su, su formato, y después él tomaba lo que yo hacía y lo volvía a leer o sea, me mandaba mensajes de voz de media hora donde él leía el capítulo y me iba corrigiendo todo. Y diciendo esto sí, esto no. Y ya después de unos capítulos como que le agarré más la onda y ya los últimos no los tuve que corregir tanto. Okay. Y salió súper. O sea, para mí es el libro de los mejores que he escrito. Okay. Y literal, él escribió el libro. O sea, yo lo escribí, pero él lo escribió. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Era un trabajo tan en equipo que ya lo veo y digo, no recuerdo cuál fue la parte suya, la parte mía. Porque lo sí, iba vale. cambiando tantas veces. <risa> Pero muy pocos. Él es el único con quien he trabajado que ha sido tan intenso. No sé por qué empecé a hablar de él, porque estaba contestando otra pregunta, ¿no?
0: No, no, no. Sí estamos hablando de cuánto te tardas en hacer los libros y todo ajá. eso. Y me estabas mencionando que normalmente de uno a dos meses, dependiendo si lo tienes que ir a ver, ¿cómo es? De dos a tres.
1: De dos a tres. Sí, uno sería muy complicado. Uno más bien sería pues en cuestión de niños, ¿no? Cuando... Ajá. O Ajá, de niños. Bueno, niños como que las ilustraciones son más... Tardadas. Son más tardadas, son de Pero uno de un mes sería como de un libro, libro de estudio y okay. hay hasta en diez días, de hecho, un, una semana, dos semanas, porque digo, son, son chiquitos. Son chiquitos, sí. ¿Te gustaría
0: volver a trabajar con alguien así por, lo, por el resultado final? Tal vez o ya un poquito más de experiencia de saber cómo... Creo que le voy a cobrar más.
1: <risas> porque sí, wey, me pagó bien, la neta me pagó bien, okay. pero al final de cuentas no me pagó tan bien, también sí inv invertí mucho trabajo. Pero lo hago de corazón. Yo quiero que la persona termine diciendo me gustó el proceso. Sí, estoy satisfecho es lo que Ajá. yo quería sí. transmitir. Entonces, yo estoy dispuesto a dar más horas, a reeditar algo. Siempre. Y, y si tengo que decirles es que esto ya es mucho, tendré que cobrarte más. que Lo he hecho en algunas ocasiones. Muchas veces sí dicen, no, pues es que este es mi libro y si lo quiero hacer bien, entonces te pago lo que estás pidiendo. Pero casi nunca he hecho. La mayoría, mayoría de las veces pues yo nada más absorbo el coste. El, costo el del extra de, no. del estrés. Sí. Ajá. Y este, por ejemplo, este que mencionas del de, de
0: actor de Hollywood, muy diferente, me imagino que lo, lo, lo que normalmente estabas escribiendo, lo que
1: estabas acostumbrado a escribir. Pues no tanto. Ah. Un poco sí, porque quería tener más de su historia. Pero realmente lo quería también, te quería dar un enfoque como de las lecciones de mi vida, no lo que había aprendido. Y, ok,
0: ¿te gustaría buscar algo que fuera un poquito más diferente, o sea, me queda claro, inspiracional, motivacional y positivo, Ajá. es un sello, pero que digas, ok ya pastores, ya psicólogos, casi logramos el, el actor, <risa> pero alguno que dije, empresarios, quiero pensar, también, sí, vale. de alguno que digas es que me encantaría de alguien así,
1: pues me gusta la variedad, ah uh -huh. um, Honestamente, quiero hacer mis propios libros. Eso. O sea, la, la neta, estoy ahora con este libro en español que estoy haciendo. Y también estoy haciendo otro que no puedo hablar mucho de eso porque es algo. No, no existe todavía el contrato ni siquiera. Pero es un proyecto con una persona en México. Um, voy a ser coautor, primero de Dios, si se hace el libro. Y va a salir en inglés y en español. Pero es una también de ciencia ficción. Um, y es con una persona. La, la gente. Ay, es que si te empiezo a platicar detalles, te tengo que contar todo, pero está muy padre porque He hecho, no, yo estoy la, por la coautora co es una niña, okay. entonces eh, oh, wow. el poder apoyarla y, y tiene unas, eh, una enfermedad, varias cosas que para mí es como que el poder darle voz a ella es padrísimo. Y, y la persona que la representa tiene conexiones también en Hollywood, tiene varias, eh, conoce muchos de, de los actores y actrices mexicanas. Um, y si se podría lograr algo, podría ser tal vez en televisión también. Y lo estoy, eso fue la primera vez que había hecho, escribí seis capítulos con, uh, con este tema y desarrollé todo el, el plot, el, el tramo de la, de la historia mm -hmm. y me encantó. O sea, pude estar trabajando 10 horas en un día y no me pesaba. Wow. Y cuando hago lo otro, así después de 5 horas, 6 horas, ya no tengo cerebro. Entonces, ya sí. estoy hasta... Sí, el tope. sí, pero con eso de ficción y siendo mío, era como volver a descubrir como redescubrir ¿no? el, el amor al, a escribir. Y este digo ese proyecto ahorita está en pausa porque están buscando a quien, quien publique el libro. Okay. Ah, entonces dije, no, ya, ya me cansé de esperar. ¿Y Amazon no se puede? Sí, sí se podría, pero la persona que, que está a cargo del proyecto no quiere, quiere que sea una editorial. Ella quiere que también salga como como serie o como película o algo así, o okay. algo animado, no, no sabe bien. Pero esa es su área, es más productora que otra cosa. Entonces okay. el libro es como algo nuevo para ella. Pero es lo que yo siempre hago. Yo no hago películas. Nunca he hecho... Hice un guión una vez. eso que
0: te iba o sea, a preguntar, que si habías este, intervenido en, en otra área que no fuera libro. Sino... Ajá,
1: sí. O sea, no mucho, pero el, ese guión, donde también me, me ayudó mi esposa, porque ella estudió filmación. Y, entonces okay. eso me ayudó. Pero realmente no, no me gustó tanto. ¿No te encantó? No, pero el escribir ficción, ahorita digo... No ah, entonces el... yo decía que esta, el, el otro proyecto está en pausa, entonces hace como dos meses... Dije, no, ya, pues, ya tengo esta idea, es de una niña de la era de hielo y viaja en el tiempo y llega aquí a, a Guadalajara, bueno, al la, a la lado de Chapala, y cómo se conoce a, una, a un chavo que está ahí, y, este, y ahí empieza toda la historia. ¿Pero la coautora? No, el, ese, o sea, digo, el, el otro trabajo, el otro proyecto que te mencioné con la coautora está en pausa. ah Ese es otro tema. El que te estoy diciendo ahorita es de la, la era de hielo, es este es el, el sí. mío. Ese es el que sí, ok. O sea, son dos dos sí, sí, libros diferentes. El que estás diferentes. trabajando ahorita los fines de semana
0: es el de ficción, que es totalmente tuyo. Ajá, sí, exacto. Tienes al de, al de la escritora el... de la Ciudad
1: de México que es, en, mencionaste de que más o menos va. Eh, ciencia ficción. Ciencia ficción, sí. totalmente. Sí. Sin sí, más fantasía, fantasía, ciencia ficción, pero igual habla de, de una niña, es como la protagonista de la historia y viaja a Mérida y sucede muchas cosas. Ahí bueno. descubre extraterrestres y Está súper padre. Órale, qué fregón. El tuyo sí te gustaría que lo hiciera los Álvarez por Amazon o también quizás otra cosa. Quién sabe. Todavía no me decido. Si si tuviera el contacto con una editorial, casi siempre es mejor. Se supone que es mejor porque ellos tienen contactos, tienen muchas cosas que, que uno mismo tendría que hacer solo. Claro, como lo he hecho solo muchas veces, ya cuántas veces he hecho esto con otras personas, ya sé yo podría hacer todo menos la portada y eso lo puedo mandar a hacer. Tengo gente que podría hacerla. Entonces, literal, está en mi poder llevarlo de, de la idea hasta tenerlo impreso en las manos de las personas. Pero digo, ahí empieza el trabajo principal. Sí. Entonces, es la razón por qué no puedo tampoco como, <risa> invertir todos los días, todo mi tiempo, todos los días en sí, eso. porque que porque comer. Siempre, <risa> o sea, sí. De la triste realidad. <risa> pero así es, así es el arte siempre. Ah, no Y así es la vida. Así es la vida. O sea,
0: a todo el mundo nos encantaría haciendo los proyectos de pasión, pero pues tenemos que sacar de donde se pueda, sí. ¿no? O sea, es tener paciencia, por ejemplo, lo que te mencionaba. Yo tengo mi negocio principal y esto lo hago literalmente porque me encanta conocer gente y, y, y conocer sus historias y, y dar una plataforma para que la gente las pueda conocer, pero pues es meramente pasión. Y o está súper padre. Y me gusta, sí, y me gusta, es un padre. extra. Entonces, por eso sí entiendo perfectamente lo que dices, pero con paciencia y constancia
1: yo creo que todo se puede. Y, y con sabiduría yo creo también. Es, sí. es como el... Bueno, igual, como empecé a escribir, no dejé mi trabajo para escribir. Empecé a escribir mientras trabajaba. Y poco a poco como que empecé a establecer a tener bases y vi lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Y sí hubo otros. Intenté publicar libros y ser editorial y eso como que no, no funcionó. Es un poquito más pues, complicado. Es complicado. Entonces, es
0: que como ahorita ya existe para la música, por ejemplo, para los podcasts eh,
1: Spotify, Amazonia, eh, algo debería haber para los libros, ¿no? Pues sí lo hay. Hay diferentes plataformas donde te refieres a como leerlos gratis, ¿no? O sea, para ah, no. una mensualidad. O sea, donde, o sea, por ejemplo, los escritores lo puedan subir y lo puedan exponenciar sin la necesidad de una editorial. Pues, en venta en Amazon. Uh -huh. no, es que literal no necesitas una editorial. Ellos te pueden dar el ISBN y todo. Okay. Y muchos lo hacen. Y hay muchos libros muy, muy chafas. O sea, muchos libros que nada más la gente da, incluso ya escritos por, sí. por ChatGPT o algo, algo parecido. Eh, sí, sí, sí. Um, pero estaría padre tener algo como Spotify, que hagas una mensualidad y tienes acceso a millones y millones. De millones de por ejemplo, canciones. Audible,
0: ¿puedes tú subirlo?
1: Eh, sí, pero tendría que ser audio Ajá, ah, sí, tendría que ser audio -libro, pero lo podría subir ahí ¿Sí? simplemente. He subido tres o cuatro, no míos, digo, por ayudando a la gente. No pagan muy bien. Eso es lo único raro de ahí. Como, okay. como cobran mensualidades de, de 10 dólares, no sé cuánto sea en México. Digo, no sé 10 dólares pues 160 dólares. No, pero digo, no sé cuánto cobren, No sé si ah, cobren igual. No, Audible cuesta como 250 dólares. ¿Pesos? Ah, es más, claro. Sí. O no sé si ya cuesta 15 o 10. No recuerdo. El chiste es que de esos 10 o 15 que cobren al mes, pues tienes acceso a un millón de audiolibros, pero lo que, te va, lo que le van pagando a cada autor es como un dólar. Ah. Que es poquito en comparación a lo que ganas con el libro impreso o el libro electrónico. Sí. y es, okay. es caro, la producción es cara para grabar, menos si, si tienes el equipo para grabar tu voz, como tú entendías entonces es fácil, sí. y es divertido y, y está es divertido. padre, o sea, yo opino que todo el mundo lo, lo debe de hacer si tiene la capacidad o el conocimiento para hacerlo, incluso puedes hacerlo con equipo menos, menos sí. sí, sí tiene que ser buena calidad nada más sí, tío, ¿No con, con todo gusto, cuando
0: quieras hacer uno aquí tienes Ay, <risa> <risa> muchas gracias <risa> <risa> Oye, Justin, yo siempre acabo los episodios con cinco preguntas para conocer un poquito más ah, okay. al invitado. Qué miedo. No, no hay una respuesta correcta, correcta o incorrecta. Simplemente lo primero que, que se te venga a la mente. Y pues digo, la primera pues va a ser la más sencilla para ti, yo creo. Que Bueno, no te creas vez no va a estar tan fácil para ti. ¿Qué libro y qué película recomiendas y por qué? Ay, híjole. Sí, sí, Eso sí, no no me dije, no, fácil. no te creas no
1: es la más fácil. Es que la neta, soy terrible para esas cosas, porque no recuerdo los nombres, o sea, los leo, es que ni sé, películas, no tengo idea, me encantan, las que salieron apenas, la de, la de spider me gustó mucho, Spider-Man? Into the Multiverse, sí y literal, fueron como tres o cuatro este año que estuvieron muy padres, de Barbie me gustó, okay. también Open digo, Hammer favoritas, no, te, no la he visto todavía, sí, el de... Pero alguna que ellas la recomiendo por esto. Ah, ok. No, no sé. Es que eso es imposible de contestar porque todos tienen su, su mensaje. Su mensaje. Uh -huh. No soy bueno, muy bueno con A ver, algunos que han dicho Forrest Gump.
0: Uh, hay, ah, sí. Eh, Búsqueda Implacable. O sea, no importa. Simplemente dices, a mí me
1: encantaba esta. No me llega a la mente ninguna. Pero de verdad, es de las áreas donde siempre me han preguntado cosas así cuando salí con mi esposa empezó a decir, oye, ¿cuál es tu favorita de esta. yo, no tengo idea. Mi flor favorita. Y yo, flor favorita. Y yo no tengo idea cuál es mi favorita. Pues ahí te voy a quedar mal. ¿Y de libro alguno que digas? De libro. Leí, es que los que leo son muy, no muy específicos. Leí uno, leí uno el año pasado que me gustó mucho, pero no, no sería para recomendarlo tales tanto, pero a mí me impactó mucho que se llamaba Imaginación Profética. Es un libro que tiene como 40 años, pero es de un autor que habla de la Biblia, pero habla de un Dios diferente, yo creo. O sea, una, un concepto de Dios diferente y un concepto de la religión diferente. Okay. Y me impactó mucho porque es que sí es un poco complicado el tema. Pero él explicó cómo eh, muchas veces, no uso esta palabra, pero es lo mismo, que algo que es bueno se puede convertir en un sistema y ese sistema puede terminar dañando a las personas que se supone que tienen que servir. Sí. Y lo compara con un gobierno, ¿no? con un imperio que tal vez termina aplastando a la gente, lastimando a la gente cuando realmente debe de servir a las personas. Y que a veces la religión, la religión pasa lo mismo. Y sí me tuvo mucho sentido, como lo explicaba, que, que tantas veces por querer tener poder, control, este, incluso riquezas... La, la fe, la religión de cualquier religión, no estoy hablando ni del cristianismo ni del catolicismo, cualquier que todos tienen la misma tendencia o el mismo peligro de poder caer en ese como en esa categoría de básicamente ser abusivos sí. o prohibir y después se defienden. Entonces no sé, lo leí justo cuando estaba en una etapa yo de mucha introspección uh, como pastor, o sea yo he sido parte de un sistema de, de pastoreo que hace mucho bien, lo he visto, he visto vidas cambiadas, mucha gente muy ayudada, pero también he visto el lado como peligroso de tener esa influencia o tener poder. Pero es en cualquier área, no solamente en la religión. Pero sí, lo personal sí, sí. me hablo mucho porque pues era mi. Imaginación mi profética. Imaginación profética. ¿Te sí. ¿Recuerdas de quién? Walter. Uh, ¿Cuál era? Era Bruegel. Era un alemán. Walter. Imaginación Brugger, profética. Quiero
0: buscarlo. Pero escribe que... Que muy bien, es
1: muy. Digo, es filosófico, religioso. Y fue hace como 30 o 40 años. Te puedo buscar el nombre si
0: quieres. Aquí lo que estoy. Sí. Imaginación
1: profética.
0: Imaginación profética Walter
1: Brugemann. Ya ves. <risa> sí, es algo así. No me acuerdo cómo pronunciarlo. Así lo investigué. <risa> 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 ya, más o menos. <risa> más o menos por ahí
0: yo creo que va. Pero
1: ok. Y he le leído otro libro. O sea, es que leí como tres o cuatro que tienen que ver con el tema del LGBT okay. y esos me, también me impactaron mucho, dos o tres es el racismo, o sea me pongo a buscar libros que realmente me hacen hacer preguntas difíciles para aprender Ajá. y en esos eso dos temas increíble. he querido aprender mucho porque a veces hay mucha, mucho miedo, mucho temor, mucho homofobia, mucha, mucho racismo y eso lo odio Entonces, sí. siento que es algo que sí. está perjudicando a mucha gente y a la misma iglesia, a la misma religión, por no querer entender las cosas como son, entonces sí ha cambiado bastante a raíz de esos libros pero no es uno en particular, leí un buen sí. cinco o diez tal vez sobre esos temas pero
0: me gustó eso, en vez de un libro es algo que te cuestione y te haga entender eh, no porque hay tanto odio, sino al revés, sino cuestionar el odio y decir no, a ver, vamos entendiendo de dónde viene Ajá. y pues a,
1: Dejándote crear tu propia perspectiva, no escuchando sí. solo la de los demás. Sí. No, y siempre que encuentras odio, casi siempre encuentras temor. Sí. O sea, están enojados, están hablando mal, están atacando, pero porque tienen miedo a perder algo. Entonces, el poder escuchar sus argumentos um, te ayuda por lo menos humanizarlos. Sí. O sea, no quiero decir que estás de acuerdo con ellos. Entonces, yo no. trato de leer, igual en Instagram, sigo a gente muy conservadora y muy liberal, gente muy de todo sí. y me gusta está padre como que veo algo y si me hace enojar es como que a ver por qué me estoy enojando tanto sí hay algunos una <risa> ya ya se pasó ya, sí, ya demasiado está demasiado no se está, está haciendo, inventando sí para tener seguidores y eso exacto pero sí si estoy de acuerdo contigo que dices a ver
0: cómo me hace sentir por qué me hizo enojar qué es lo que porque a veces no lo que te choca te checa y sí, dices a ver quiero empezar a entender un poquito sobre esto Ajá. pero yo creo que sí si es un arte decir ok, que si estás como bien dices muy conservadores muy liberales decir ok, que pero tengo muy bien estipulada mi moral y mis valores para que esto no me mueva, ¿no? Nomás me va a hacer entenderla y reforzarla más. Pues, abrir mi,
1: mi mente. yo creo que también abrir. La mente. O sea, estar dispuesto a cambiar valores y morales si ves que lo que habías creído que era correcto está lastimando a alguien. Claro. Claro, entonces, eso tal vez con el tema de racismo y tema tema de homofobia fue lo que más me cambió, el poder y feminismo también. Sí. Porque yo antes, hace muchos años, tal vez tenía una perspectiva un poco más, pues... Que me convenía, ¿no? Pues soy hombre blanco y, y no soy gay. Entonces era como, sí. que ah, pues esta es mi forma de pensar ya. Privilegiado, como dirían Privilegiado, más. Y con mi esposa aprendí que pues los hombres muchas veces somos muy ciegos. Porque ella me ayudó a ver, porque empezó a estudiar mucho el tema en la escuela de arte. Y eso fue hace años. Y recuerdo viendo ciertas películas y diciendo, ¿por qué la gente se enojaba? Las mujeres se enojaban tanto. Yo menso, ¿no? Pensando que... Porque a mí, a mí me había dicho siempre que no, pues ser feminista es rebelde y no sé cuántas cosas, y, y vi algo diferente, en, vi un dolor, vi uh -huh. un sufrimiento, digo, eso fue hace años, me empezó a cambiar demasiado, entonces wow. ya con el tema de Black Lives Matter, sí. con el racismo, lo mismo me pasó, pero es más reciente, y empecé a ver que yo siempre toda la vida había creído ciertas cosas, o sea, no soy racista, sí. pero soy, soy racista, o por lo menos tengo tendencias, o tengo... Claro. Tengo ignorancia que es racista, tal vez no intencionalmente, pero tengo cosas que nunca he cuestionado. Y eso es bien difícil de admitir. Es mentir. bien difícil de admitir porque es bien difícil de darte cuenta. Sí, y de, y de poder decir, o sea, de darte la, tenerte la compasión como para decir, estuve haciendo las cosas lo mejor posible, pero no bien. Es, está difícil eso. O sea, tu cerebro te busca proteger. Te busca proteger. Entonces, de ahí, de ahí nace el enojo, de ahí, de ahí nacen argumentos, debates, que no son buenas a veces, queriendo proteger a uno mismo, pero es el ego. O sea, cuando aprendes a la más ok, pues está bien, corrígeme, o sea, dime, o, o mejor yo me pongo a investigar, ni me tienes que corregir, yo quiero investigar porque te estoy lastimando. Y si te estoy lastimando, algo ah, estoy haciendo mal. Sí. O sea, o tal vez la persona de plano está mal. Sí, que y más bien ella es la que lo tiene que trabajar, pero, pero sí podría ser que no. Y muchas veces cuando uno está en una posición de poder, de privilegio, entonces sí. ahí es donde tienes que hacer más preguntas. Y también el tema de LGBT fue algo, es decir, pues si yo fuera gay, ¿cómo leería la Biblia? ¿Cómo vería a Dios? ¿Qué, qué preguntas me haría? De hecho, yo es algo que, 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 fíjate que últimamente, y no
0: sé, o sea, no te puedo decir un, un motivo, una razón, una situación, ¿por qué? Pero yo tengo varios amigos de la comunidad LGBT Ajá. y son muy, acer, o sea, muy cercanos a Dios. Ajá. Y les gusta ir a misa, y les gusta rezar, y, y yo decía es que para mí es impresionante, no malo, al contrario, bueno, pero decía cómo a veces de una comunidad por así decirlo que en teoría no te acepta, Ajá. tú sigues muy fiel a tu religión, a tu fe. Sí. Porque en realidad ellos te están empujando, pero tú dices no. Sí. Y me queda claro que tal vez ok, tal vez a la iglesia pues no me acepta, pero mi
1: fe que tiene que ver, ¿no? Sí. Mi creencia, mi religión no." Luego qué control la verdad, qué control, mi respeto. Sí, yo, yo igual, pienso igual. De hecho, un pastor muy, muy famoso en los Estados Unidos, se llama Rick Warren, tiene una iglesia súper mega grande. Hace poco dijo algo, algo así e impresionó a mucha gente porque pues, las iglesias grandes muchas veces no dicen nada. Pero él dijo, mira, la gente de, esa, de la comunidad LGBT tienen más fe que muchos cristianos. Sí. Porque siendo rechazados, todavía están buscando a Dios. Exactamente. Acortar como dijiste. Sí. Y leí eso y dijo, no, pues sí, es, es muy cierto. sí. Y la verdad, hasta y, bonito. Sí, es bonito, es, es algo que pues, es un buen ejemplo. Y sé que es un tema polémico, o sea, hay muchos temas de, de eso, ¿no? Sí. Guerra, aborto, el medio ambiente. Pero si podemos dejar de tener tanto miedo, vamos a tener menos odio. Uh -huh. Y ¿cómo vamos a tener menos temor? Aprendiendo. Exactamente. Porque eso es lo que desmienta esas cosas que nos empiezan a como que hacer acelerar o querer, querer defendernos o pelear. Sí. Pero es difícil, o sea, es difícil. híjole ahí nos podríamos meter hasta en temas de videocodificación todo
0: eso <risa> para saber de dónde te viene. Tal vez eso que dices, es que en realidad no sé ni por qué me molesta, pero me molesta. sí y, no sí,
1: Tramos no, de la infancia.
0: Exactamente, de generaciones pasadas que dices, no, de aquí nunca vamos a acabar. Pero
1: bueno. <risa> <risa> Esa fue la primera pregunta. eso sí, fue la primera <risa> Y te contesté bien. Me da pena porque con los libros, o sea, ese es un buen libro, pero hay muchos más y eh, la mayoría estaría en inglés. Mira, pero,
0: ¿sabes qué? Me encantaría eh, que más adelante, Ajá. o sea, en la semana o así, me mandes unas opciones ah, y las subimos. Ah, okay. Ya, aunque no esté en el episodio, las ponemos en los comentarios, las subimos en Instagram y todo eso. Y es o sea, que... Depende el del
1: tema también, eso es lo que...
0: ¿Cuál? O sea, qué de, tema... Tú decide, ah, no hombre. dices de un tema en específico, de, dices de cada tema te voy a dar uno, tú decide, <risa> <risa> okay. pero algo que... Pero la única condicionante que te voy a decir es, uno que, como esto que tú dices, de LGBT, me abrió los ojos y me ah. hizo cuestionarme. De imaginación profética, fue por esto que me hizo ah. cuestionarme. O sea, que te hayan cuestionado. Sí. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ok si pudieras invitar a alguien vivo o muerto, ¿lo conociste o no lo conociste? No importa. ¿Familiar, famoso, lo que sea? ¿A quién sería y por qué? ¿Invitarlo? O sea, ¿conocerlo? Sí. Digo, o tal vez, o sea, puede ser que sí lo conociste, solo que dices, la verdad, quisiera volver a
1: cenar con él. No sé. Ah, yo diría a Jesús. A Jesús. Sí. Ok. Sí, porque creo que sus enseñanzas son muy innovadoras, muy padres, y pues, aquí dos mil años después seguimos aprendiendo de él. Sí. Entonces eso es que sería. Y sería una mega plática que, sí, sí. que no hay
0: podcast en la historia que aguante.
1: Escribía su libro. Escribiría su libro
0: exactamente. Que ya alguien lo escribió. Pero sí. sí ya, ya, ya me ganaron. Pero la nueva versión,
1: el remastered. Sí, la segunda, segunda parte. Segunda parte. No, yo creo, que, yo creo que si fuera de él, pues ahí también hay un montón de personas, pero no sé. No, no,
0: pero es muy buena esa. La verdad es que sí, sería una muy buena plática. Y yo creo que ahí sí dirías... Pues, güey, ni para qué me hago. o sea, ya Tú ya sabrías cómo soy. Entonces, a calzón quitado, como dicen. Que, ya, ahí te va, ¿no? Sí. Y, y viene para acá. También estoy listo para recibir. Sí. Si pudieras escribir a Justin en solo tres palabras, ¿cuál sería?
1: Uy. Um, yo creo que diría empático. Digo, trato de ser. Claro. Este. curioso. Me encanta aprender cosas. Curioso, sí. O no sé si es la mejor palabra, pero me encanta. Aprender. No, curioso me queda claro, porque pues, después, si le escribes
0: los libros a varios, pues tienes que tener la curiosidad sí. de querer hacerlo y de
1: aprender. Y. Sí. Indeciso, no, no es cierto. Aunque <risa> <risa> sí, ¿eh? Sí, me cuesta trabajo decir. Yo, yo ah. podría decir hasta imaginativo, o sea, con buena imaginación, ah, pues, sí. pues no manches. O Se tienes que imaginar lo que alguien quiere Sí, vivir. es chistoso, porque nunca me consideraba creativo. ¿No? Porque no sé pintar, no puedo cantar. O sea, es terrible para todas las artes. Ah, bueno, pues tú estás basando exactamente en arte. Pero escribo. Viene de cualquier cosa, el arte. Sí, pero para mí es normal, es como que pues, escribo. O sea, Exacto. no se siente como algo padre, es como que pues, escribo. Sí, para es ti, chistoso. eso es que sí te entiendo, pero aparte
0: es, como se te da, Ajá. no lo consideras, pero literalmente es la definición del creativo. Pues sí. Se le dio, o sea, se le da y por eso lo puede hacer. Es creativo. Sí, sí. entonces,
1: ¿No? pues creativo. <risa> pero en una sola... Ah, ya. Casi hay otras más. Pero... Pues sí, pues no todos, pues, ojalá todos pudiéramos ser para todos. Sí, no. Sí, no <ríe> sí, me he intentado bueno. con la guitarra ¿no? cantarme. <ríe> o sea. No, que me divorcio <ríe> Corren a la casa. ¿no? Corren
0: a la casa. Ok, en tu caso, eh, Justin, sí sabemos tu, tu creencia, tu religión. Vamos a dejarlo de un lado, Ajá. pero sí vamos a suponer que hay una vida después de aquí. Ajá. Ojalá. O sea, mucho tiempo que te llaman, pero llegas a donde tengas que llegar ah. y te dicen, Justin, este es el libro de tu vida. ¿Cuál es el título?
1: Ay, ¿Cómo voy a poner un título a mí? Um, ojalá sea algo acerca del amor. Y aparte es hasta ahorita, ¿eh? Podría cambiar sí. más adelante, pero hasta ahorita. O la literal, quiero ser conocido, reconocido por el amor. Okay. Entonces, yo no sé qué título pondría por algo de que vivió con amor, o algo algo del estilo porque quiero yo creo que eso es lo yo creo que eso es el, la esencia de Dios y la esencia de la relación humana entonces y quiero que mi vida sea por eso o sea no quiero que me conozcan por mis libros por o sea ojalá y sí no pero ves, es sí. lo de menos con que pueda pagar lo que necesite mi vida y ya con eso estoy feliz pero el poder amar el poder dejar una un legado de haber amado yo creo que eso sí pero sí, digo sería, título específico la esencia del amor el poder del amor
0: Justin tienes amor.
1: <risa> sí, aprendiendo a amar. ¿Aprendiendo a amar? Creo que es un proceso.
0: De toda la vida. De toda la vida. Sí, aprendiendo a amar. Me gustó. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Es un proceso porque eh, hasta me, me ha de quedar clarísimo que hasta con tu esposa se ha ido transformando. ¿no? Ah, sí. Empezó de una manera y cambia y cambia y cambia y tienes que aprender claro. a amar de esa manera
1: ya. No, y todo lo que vas viviendo es, o sea, sentimos que hemos vivido tres vidas o cuatro. Sí. Porque lo que fue en Puebla, ocho años, luego en Ciaro ocho años con su enfermedad, y ahora aquí diez años. Y ahorita el cambio que hemos tenido, por ni te he platicado, pero también en cuanto a cómo vemos a Dios, cómo vemos la Biblia, abrirnos mucho más, ya dejar la iglesia y nosotros independizarnos, o sea, hacer, dedicarnos a otras cosas que no sean tan, la religión, tan de la religión, aunque pues, siempre voy a estar, sí, sí, sí. yo creo, de alguna manera conectada conectado con Dios, conectado con personas. Sí, pero ya, que no, como eso, chamba, pero ya no como chamba. Pero ya no como chamba. Pues así Y todos los cambios implican ajustes de personalidad. Uh, tal vez no cambios de personalidad, pero sí cambios de cómo, cómo vi, vives esa personalidad. Y nos sentimos muy, muy felices. Tengo bueno, mucha suerte, la verdad. No sé ni qué hicimos para merecerlo. Pero tenemos una, una relación muy, padre, muy buena. Y somos mejores amigos que nunca. Eso sí. Pues la verdad es que yo, yo lo veo de una manera muy sencilla. Lo
0: que hicieron para merecerlos es encontrarse y aceptarlo. Mm -hmm. La verdad, porque hay muchos que en la nariz y por X o Y razón no quieren. <risa> sí. Y era algo súper bonito. Ajá, sí. O la verdad es que yo sí lo veo, o sea, lo he visto, ¿no? Ya se encontraron, ya saben que, y algo les da miedo y lo sueltan. Sí. Y eso es, tal vez, hasta esa transformación de amor que lo hemos, eh, que lo platicamos ahorita, Ajá. No, no les... Hablamos de miedo y de transformación y a veces eso ya
1: asusta mucho que, que, que lo sueltas. Sí. Porque no sabes qué hacer con eso. Y también, como que son dos personas, o sea, uno solo no puede hacer todo, como que los dos tienen que decidir uh -huh. darse por la otra persona. Y eso es, es un apoyo muy padre, saber que cuentas con alguien más, pero es una confianza que le tienes que tener. Porque si te, te apoyas en alguien y no te, no te respalda, te caes. Entonces, es, es un baile y, y no siempre van a estar fuertes los dos pero para eso están, están Uno sí. tiene
0: que levantar al otro y luego va a ser viceversa y, o sea, ojalá la mayoría de los momentos sean que los dos están arriba o, o ojalá sean los menores momentos que los dos están abajo, pero sí. siempre va a haber una más arriba del otro. Sí. Y esa es la chamba. Sí. Apoyar al otro cuando tú estás arriba.
1: Sí. Y verse como un equipo que están trabajando, sí. o sea, no, mi esposa no es mi competencia, no es la raíz de mis problemas. <risa> <risa> siempre hay cosas que no te van a gustar de la otra persona, pero son son mínimas en comparación a, la, a, lo, bueno. a lo bueno y al, al poder de tener a alguien con quien puedes contar siempre. Pero digo, no, no es siempre así para todos. No sé por qué. Pero tal vez porque nos casamos muy jóvenes. He tenía 19 y yo 21. Entonces, sí. era de pues, toda la vida de adultos. Hemos sido esposos. Sí. Y siento que ya, digo, 25 años tampoco es tanto. Hay muchos que tienen mucho más, pero siento, no, pero ya siento que ya es suficiente como para decir nos vamos bien. Ah, exacto,
0: ya sé, ahorita ya sé a mí, dices,
1: ¡ja! Oh. Y tanto que hemos vivido enfermedades y pérdidas sí.
0: y tragedias. Es que sí. eso, yo creo que, eh, eh, como en muchas parejas,
1: destruye, a ustedes los fortaleció más. Sí, yo creo que hace la, una de las dos cosas, o las dos al mismo tiempo, como te reta, pero también te hace crecer. Ok. Sí, no sé, soy, soy fan del matrimonio. <ríe> qué chido, qué bueno. La rata, sí, sí no, no, no creo que cada pareja debe estar, no sé, como que, o sea, se puede haber divorcio y cosas así. Yo sé que a veces va a pasar. Entonces, si alguien se divorció o si alguien se separó, pues nunca los va a condenar. Claro. sabes la historia de la persona. Sí. Pero al mismo tiempo he, he visto tantas veces que he estado deprimido o que he estado frustrado o viceversa. Mi esposa ha estado pasando por algo y el poder contar con alguien más está muy padre. Está muy padre. Sí. Y la última pregunta en Justin es, ¿qué sigue para Justin? Pues, ojalá lo de los libros de ficción. Digo, no sé si para toda la vida, pero sí es algo que me sorprendió. Okay. No sabía, cuando me contactaron para ese otro, ese otro libro que te digo, que está ahorita en pausa, con uh -huh. la coautora, co co fue una, mi agente dijo, pues este es un proyecto súper raro, no sé si te va a gustar, este, porque fue una cosa bien rara como la, cómo me encontraron. De okay. hecho, fue a través de la persona que te dije que, eh, la persona en el Hollywood que, me, que no se dio, sí. su agente de él, conocía a la gente de no sé quién más, y alguien se puso en contacto con mi agente y, y, y me dijo, pues yo no sé de qué están hablando y sí, resultó sí. hablar del espacio, que me encanta hablar de la ficción, que también sí me ha gustado, guste? y la persona varias cosas que tiene ella sí, sí, siento que es algo que donde yo podría aportar mucho qué cool. entonces, uh, sí, eso sí me, me agarró de sorpresa, cuánto lo, lo disfruté no sabía fíjate,
0: los dos de esa misma persona son los dos que están en pausa, pero te marcaron sí, la pauta, para. pero algo. es que siempre
1: también, digo, pues, estar en pausa es muy común ok, o sea, más que nada cuando escribes o sea, una propuesta de libro así empiezan la mayoría de los libros, escribes la propuesta de libro y eso lo vas vendiendo con diferentes editoriales okay. y te ayuda una gente, normalmente un poquito para hacerlo, entonces no me sorprende que la, con la autora tarde un poco de tiempo, el otro porque pues, ya tenía el contrato eso sí me sorprende porque está en pausa ya tiene su contrato, de hecho. Okay. Y dos años es demasiado. Pero no está con la co autora tiene pocos meses que, ¿Que y, y no está en pausa, simplemente la están vendiendo. Ah, okay. O sea, está ahorita en el proceso pues de llevar esa propuesta con diferentes editoriales para ver quién, quién se anima. Pero te dejó algo padrísimo. Te diste cuenta y yo viste ¿Sí?
0: el tuyo. ¿Sí? Eso está a poca madre. Sí. Nada más que lo estoy haciendo en español y cómo me está costando
1: saber? <risa> No sabes. O sea, es, es, es un reto. Es un reto. Eso tal vez lo estás haciendo más interesante. Bueno, y lo quería hacer porque es diferente. los idiomas son distintos. Entonces, un libro traducido no, nunca va a poder tener la misma calidad que un libro escrito en En, en el idioma tal cual sí. Porque sí. hay cosas, hay palabras en español que no existen en inglés. Uh -huh. Hay muchísimas. Y formas de decir las cosas que son poéticas, que en inglés se van a escuchar chavas, uh -huh. raras. Entonces, al lo amor lo saco en inglés después, pero voy a tener que reescribir. O sea, que mover cosas, escribirlo ya con un lenguaje más fluido y natural. Pero tú tienes esa ventaja. Sí. <risa> Pero ah, es un sí. español es mi reto. Es hoy. tu reto y es el sí. con el que estás iniciando. La neta, felicidades. Ah, Qué y ojalá sea un libro que también tenga una carga de, de verlo como, digo, no sé si es, sí, es sí. un sueño, el poder apoyar a niños de bajos recursos a que puedan conseguir libros este, gratis o con muy bajo costo. Como en la Ribera Chapala hay varios pueblos donde hemos apoyado con cosas sociales, con comida, con ropa, desde hace años, con las escuelas que están ahí desde hace 10 años que venimos aquí, entonces vamos muy seguido y de hecho el libro está situado en esa área, en escala, wow. y en otras partes hay un pueblo que se llama Chalpicote, y le tengo mucho cariño para esas, esa zona, porque Ajá. he visto niños crecer um, las veces que hemos ido, entonces, como que quisiera ver, y no tienen bibliotecas, no tienen libro, acceso a libros, tienen escuelas, pero son chiquitas y sin recursos, entonces el poder, no sé, no sé si con esto generar fondos, o recaudar fondos, o algo para poder que regalar la libros, sabes? Sería muy padre también. Digo, no solamente hacerme rico o algo así, pero poder hacer bien, incluso con un libro de ficción. Uh -huh. Que la gente se vea, que los niños aprendan a leer, que tengan un amor, una cultura de, le, de leer, que vean otra vida diferente. No sé, como que veo mucho beneficio en leer, aunque sé que no es lo más popular en el mundo.
0: Pero no, todos pero, tenemos pero, que. Pero sí es de lo que más beneficio da. Yo ¿sí?
1: yo sí lo creo. Y en la escuela exigen que lean, entonces, ¿por qué no da, poder darles un libro que habla de.? que les pueda prior, gustar. Y que les va a gustar. Y que donde dicen palabras como güey. Y no manches. Y cosas así. Sí. Pues, que se relacionen. Sí. Pues este es, es todo mi todo sueño. Bien. Yo no sé si. No sé qué tiene el futuro para Bueno, pero <risa> ya hay un camino. Puede sí, cambiar. Sí. Puede cambiar. Son no. varios caminos.
0: Son varios caminos. Pero, a ver. Yo sí lo creo los ideales. Qué padre tener una meta. Y hay que seguirla. Pero tienes que estar consciente que el camino va a cambiar 300 veces.
1: Sí, sí, sí. Y eso es muy bonito. Hay un versículo de la Biblia. De hecho, en Eclesiastes, este que, que nos. Ayudó mucho a mi esposa y a mí hace unos seis años cuando hicimos ese cambio, uh -huh. cuando de repente, porque era un cambio que no decidimos nosotros de, y afectó los fondos demasiado. Entonces tuvimos que ver de, de qué vamos a vivir. Entonces fue cuando tomamos la decisión de que pues, vamos a enfocarnos más en eso de escribir y ya dejar de recibir salario de otro lado. Y este, hay un pasaje que dice, no creo cómo va, cómo va exactamente, pero habla de, um, de aventar tu pan sobre el agua no sabes de qué momento te va a regresar y de dar y dar es pues poesía de dar una porción para seis o para para siete o sea como que invitar oportunidades a tu vida y luego dice porque no sabes qué va a funcionar ah no y luego dice y sembrar en la mañana y no dejar que en la noche tu mano descanse o algo así porque dices no sabes qué va a qué va a suceder qué va a tener esto o lo otro o ambas cosas sí. y era como que no sabemos no sabemos el futuro entonces por qué no intentarlo qué es lo peor que podría suceder pues pierdes tiempo, pero aprendes algo, entonces así hicimos, digo, empezamos la editorial no funcionó muy bien la, la dejamos de hacer, pero por ahí aprendí muchas cosas, por ejemplo, claro. subir libros a Amazon entonces vas modificando, cambiando, como tú decías, que no sabes por dónde te va a llevar la vida, sí. pero el poder hacer muchas cosas a la vez, creo que diversificar creo que está padre, yo creo que
0: y es algo muy personal, no lo puedo hablar por nadie más, pero mínimo yo sí me arrepiento siempre mucho más de lo que no intento que de lo que sí, sí verdad mucho más porque te quedas con la duda Exacto. Cuando lo intento y no se da, sé por qué. Ajá. Entonces digo, pues ya, ni modo. Pues tal vez pude haber intentado más esto o pude haber hecho eso, pero ahí es donde dices, lo agarro más del lado del aprendizaje. Sí. Ah, de, del martirio. Pero <risa> pero cuando no lo intento, la espinita y se queda. Y ahí se queda. Sí. Y ahí se queda. Y es bien molesta. Y no se basta que haces
1: algo. Y hay un tiempo a veces para hacer las cosas. Y si te quedas con la duda 10 años y si se pasa la obesidad, es como que pues ya no hay. Sí. Ya no hay cómo hacerlo. Sí pero al mismo tiempo no es perder todo tu inversión tu tiempo en hacer algo que a lo mejor no va a funcionar
0: no, no también es digo, aceptar
1: a, y decir pues sabes que hasta aquí pues sí. o allá sea, lo intenté y pues si no es no es no, hacerlo como estoy diciendo con este libro en las noches en las madrugadas ah, bueno <risa> sí. te digo para no perder el ingreso que tengo sí, sí, sí está pero esa... lo estás haciendo te estás moviendo que es lo más importante a ver cuándo
0: salga. Pues yo espero que, nos, que salga pronto para que tengamos otro episodio aquí contigo. Nah, para seguro. que nos cuentes ahora de tu libro, ahora sí, ya más explayado. Eh... errores que he aprendido. ¿no? <risa> y ahora muchos más éxitos también. Justin, este es tu caso. Muchísimas gracias por estar con Muchas
1: nosotros. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Mi gente, ya saben, cada semana estamos con ustedes. Esto fue a poco sí.